kedves hallgatók, amíg legyikkel megosztja a, a közvetítést. Addig nyilván arra is felhívhatom a figyelmet, hogy aki gondolja nyugodtan ossza meg ezt a, ezt a beszélgetést, mert egy nagyon erőteljes, feltetőleg nagyon erőteljes élő beszélgetésről lesz, tehát élő beszélgetésünk lesz. És én annyira, tehát bízom abban, hogy annyira élő lesz, hogy életet adó lesz sokak számára. Főképp azok számára, akik megértik, hogy itt emiről van szó. Szinte minden alkalommal elmondtuk azt, hogy azért csináljuk ezt, azért beszélgetünk élőben, élőadásban az evangéliumról. Olvassuk itt a barátommal és magyarázzuk, mert meggyőződésünk, hogy Jézus tanításai sokkal aktuálisabbak most, mint valaha. Talán soha nem voltak ilyen aktuálisak az ő tanításai, az ő beszédei, mint most. És nyilván megtapasztaltuk mi, megéltük a saját bőrünkön, hogy az ő beszédei valóban az életbeszédei, ami azt jelenti, hogy tisztító erővel bírnak, gyógyító erővel bírnak, aki azt megérti, aki azt be tudja fogadni az ő elméjébe, az ő szívébe, az ténylegesen megtapasztalhatja úgy a, akár a fizikai, mint a lelki gyógyulást. És ezért is osztjuk meg azt, amit mi megkaptunk Isten kegyelméből embertársainkkal, mert az igazság az, hogy hogy ez olyan számunkra, mint amikor van egy finom csokoládé, vagy egy finom étel, ami attól azáltal lesz még finomabb, hogy megosztjuk azt barátainkkal. Mi valamelyest, valamilyen értelemben barátunknak tekintünk minden igazság szerető, igazság kereső embert. Még azt is, aki még kételkedik, tehát nem baj, hogyha te nem hiszed azt, amit mi mondunk, hogy az úgy van. Teljes mértékben semmi gond nincsen ezzel. Kedves agató, mert nekünk meggyőződésünk, hogy a, az igazság élő és ható. Isten él, beszél. Tehát, hogyha valaki igazán kíváncsi rá az élet igazságára mindenképp meg fogja azt találni. Tehát nem baj, hogyha még valamit nem értesz, ha kétségeid vannak, ha nem vagyunk egyetértésben teljes mértékben, ez sem probléma. Sőt, el kell mondjam azt is, hogy nem az a cél, hogy mi ketten vagy mi hárman egyetértésben legyünk, hogy te velünk egyetérts. Senkit nem akarunk és nem is tudunk meggyőzni semmiről. A legfőbb cél, kedves barátom, ha szabad így fogalmazzak a videó elején, lehet, hogy későn nem lesz a barátom, az, hogy kiki egyetértésben legyen az életszerzőivel, az életteremtőivel, semmi más nem fontos. Az, hogy mi most, agy Pál mondta, némi kép tükör által homályosan látunk, ez, ez rendben van. Van, amit egyféleképpen fogalmazol, én azt másféleképpen fogalmazom. Lehet, hogy lényegében ugyanarról beszélünk, de viszont mivel különböző irányból jövünk, különböző a, a szókincs, különbözik a szókincsünk, a szókészletünk, ezért a szavakból is adódhatnak félreértések. Tehát nem az a fő cél, hogy akkor most egyet értsél velünk teljes mértékben, hanem az, hogy 
hogy vágyakozzunk mindannyian arra, hogy legyünk egyetértésben az életnek a rendjével, az élet Isten adta rendjével. Mert aki egyetértésben van az élet rendjével, annak van élete. Ennyire egyszerű a képlet. Feljövöm a figyelmet mindazonáltal arra, hogy ez feltehetőleg, ha az élő Isten is úgy akarja, ez egy nagyon intenzív beszélgetés lesz. Nagyon kemény szavak fognak elhangzani. Mindazonáltal ugye fontos azt is kiemelni, hogy bármennyire is kellemetlen és kényelmetlen azt, amit hallani fogunk, az, amit hallani fogunk, ez még mindig az evangélium. Ez még mindig az örömüzenet. És az örömüzenetnek része, szerves részét képezi a szembesülés. Tehát attól örömüzenet, hogy engemet tud szembesíteni gyalóságaimmal, hazugságaimmal, meg tud engemet tisztítani, És ez ugye az első léptekben egy kicsit kényelmeten is lehet, mint tudjuk. Többször megvallottuk mindenki előtt, hogy nekünk is az volt, és még ma is az, amikor valamivel, valamilyen hibával, valamilyen hazugságunkkal, bűneinkkel szembesülni kell, az továbbra is kellemetlen és kényelmetlen. De maga a vigasztalás, maga az igazság, az igazsággal való terítődés öröme, az nyilván kibeszélhetetlen. Elérkeztünk Máté evangéliumának a 24. fejezetéhez, ahol Jézus az utolsó időkről beszél, meg a világ végéről. Úgy igazából a Máté evangéliumának a 21. részében van szó először a világ végéről. És többször is felhívtuk a figyelmet arra, hogy aki megismeri az ő beszédeit, az az embert már nehéz becsapni, kedves hallgatók. Nagyon korán fekekeljen az az ember, aki, aki be akarja csapni azt az embert, akinek élő kapcsolata van az igazság lelkével, az Úristennel. Ez az igazság. Főképp, aki ismeri a kijelentést, Jézus kijelentéseit személyesen megismerte és megértette, Azt az embert már nagyon nehezen lehet becsapni, nagyon nehezen lehet megtéveszteni, rászedni, és ezért is tesszük, amit teszünk, kedves igazság szerető, Isten szerető utitársak. Tehát akkor elérkeztünk a Máté evangéliumának a 21. fejezetéhez, ahol szó van a világ végéről, a világ végéjének, az időknek a jeleiről, és akkor mindenki hallgassa, vizsgálja meg, figyelje meg, hogy... hogy Ebből, amit mi te felolvasunk és elmondunk, mi az, ami már beteljesült. Hogy körülbelül hol lehetünk mi az időben. Az alcímben ki van írva az, hogy, hogy, hogy ezt azért tesszük, mint az előbb is mondtam, hogy, hogy senki meg ne téveszentiteket. Persze mindig fejük a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy megtévezhetetlenné válj te, aki ezt hallott, Nem elég, hogy hallgassál minket, hallgassd a, a Youtube-os felviteleinket. Mindenkit arra biztatunk, hogy vágyakozzon személyesen hallani az Úristent, hogy ő személyesen kapjon kijelentéseket, hogy ő személyesen szembesüljön a saját nyomorúságával, hogy kapja meg a bűnök bocsánatát, kapja meg a feloldozást, mert annélkül nincsen igazsággal való tejtődés. Na akkor vágjunk bele. Itt van Levike is mellettem, úgyhogy... Én elkezdem olvasni, és akkor lássuk, hogy mit ad, mi, mit ad Isten nekünk. Jó. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzámenének az ő tanítványai, 
hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik, nem látjátok é mindezeket. Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely lene romboltatik. Az első két bekezdésről, azt hiszem a mutkos beszéti lerül. kőkövön, nem marad itt kőkövön, amikor a templomnak a, a fontosságáról beszéltünk, amikor kikergette az árusokat a templomból, a templom udvaráról. Nem csak, hogy kikergette, hanem itten az előző részben Jézus elmondta azt, hogy tehát úgymond nyilvánvalóvá vált Jézus által, hogy a, a farizeusok, a papok pont úgy, mint mai napig, hogy mit cselekednek az emberekkel, hogy képmutatóan hosszasan imádkoznak az embereket a pénzüktől, megfosztják, stb. 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 elállják a, az Isten országának a, a kapuját, ők nem mennek be, az embereket nem engedek be. Tehát ugye a gyilkos cselekedetek, és uh, kitávozott, eltávozott a templomból. Jól tudjuk azt, hogy az Ószövetségben a templom volt az a hely, ahol az emberek elmentek, és elcsendesedtek, Istenhez szóltak, hagyták, hogy a lelkiismeretük hangja felszólaljon, felerősödjön, hogy meghallják, hogy elmélyüljenek, hogy vigasztaláshoz jussanak, hogy tanácsot kérjenek a Teremtő Atyától. De mivel ezek az emberek ezekkel a ceremóniákkal, ezekkel a semmit mondott ceremóniákkal és a, a, a pénz imádatával a, a lényegét mindennek elvették, tehát ezért Jézus kijött a templomból. Ezt úgy is kell érteni, hogy Jézus lezárta az ószövetségi templomos ceremóniát. Tehát Jézus nincs ott a templomba. Jézus azt mondta, ezt már sokat gyára mondom, de még egyszer elmondom, hogy eljön az az idő, és az már most van, hogy az Istent imádók, a Krisztust imádók nem itt, Gyergyó Miklóson, és nem ott Budapesten, hanem lélekben és igazságban fogják őt imádni. Röviden csak zárójelben, hogy, hogy aki az, azok számára, akik nem értik a Biblia nyelvezetét, hogy mi az, hogy Isten imádók, a Krisztus imádók, az Istent ismerők, a Krisztus ismerők, az Istennel ismerkedők, a Krisztussal ismerkedők, hogy fognak vele ismerkedni? Nem a templomban, kedves lagatok, nem a templomban. Nem a templomban, nem az eukarisztiában, nem az oltári szentségben, nem az ostjában, nem a kehelyben, nem a kézmosásban, hanem személyesen Istentől, Jézus Krisztustól tanítottak lesznek, úgy, ahogy ezt ő megígérte, és úgy, ahogy ez most történik. Úgyhogy röviden ennyi az első kép. Kezdésnek a lényege talán szám. Igen, és ugye itt Levike már az a múltkori alkalommal Előrevetítette azt, hogy Jézus megjövendölte a kőtemplomnak az omlását. Tehát először ő bizonságot tett a templom ellen. Kijelentette azt, hogy, hogy, hogy Istennek a lelke eltávozott a templomból, mert mi, kedves agatók, mi emberek, a rablók, a kereskedők, a, a csiksomjai máriás jelvények, meg kústartók, meg naptárak, való kereskedésnek a barlangjává tettük. Tehát éppen az igazság nincsen benne, megvan minden látszat, szép szobrok, gyönyörű szép ornamentum, gyönyörű szép festés, 
jó hangosítás, ékes szólás a pap részéről, megvan minden, kivéve a Krisztust, ő nincsen bent, ő már rég kijött, kedves agatók, és ő elmondta, hogy kőkövön nem fog maradni. Tehát még nagyobb bizonság lesz téve a templomok ellen, kedves agatók, de én nem tudom, hogy miért fogalmaztam a múlt idő, vagy a jövő időben, mert ez már megtörténik, kedves agató. Az óriási bizonság a kőtemplomok ellen, a gyülekezetek ellen most történt meg tavasszal, tavasztól kezdődően, kedves agatók. Megtörtént, és hála legyen az jó Istennek, mert ezáltal az Úristenek a a szerelmes Istennek a lelke rengeteg ember segített felébredni, ráébredni arról, hogy Isten nincs a templomban, mert ha a templomban lett volna Isten, nem engedte volna bezárni azokat. Érthető? Tehát az Úr Istennek a, a minden hatónak, a mindenütt jelenlévő Istennek az ereje, és, és a, a féltő szava bizonságot tett a gyülekezetek ellen, a templomok ellen, a vallás ellen, a vallásosság ellen. Engedte, engedte Isten, hogy nyilvánvaló legyen, hogy a vallások, a gyülekezetek, a templomok Poncius Pilátushoz, a császárhoz, Néróhoz, Heródeshez tartoznak. Tehát egyértelmű, hogy ha az élő Istenről beszélünk, akkor a, a Orbán Viktornak, meg a társainak nincs hatalmuk a templomokat bezáratni. Hogyha az valóban az élő Istennek a temploma volna, kedves agató, akkor nem volna hatalma sem Orbán Vikinek, sem Donald Trumpnak, sem Johannisnak, senkinek a templomokat bezáratni. De mivel, hogy Istennek a lelke már nincsen benne, miért ne engedtem őszintén, gondolkodjunk el ezen. Tényleg én most így próbálom visszafogni magamat, mert általában üvöltök, amikor ilyen dolgokról van szó. Tényleg kérem Istentől a szelítséget, hogy ne engedje, hogy, hogy valakit megsértsek, nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit megbántsak, hanem azért, hogy szembesüljünk a tényekkel, hogyha ha, ha már nincsen az igazságot a templomban, ha fel van higítva, el van másítva, el van torzítva, meg van babonásítva, meg van doktrinásítva, kedves agató, válaszolj te magad a kérdésre, hogy miért ne engedte volna meg Isten, hogy bezárják a gyülekezeteket, a templomokat arra az időszakra, és miért ne engedte volna meg Isten, hogy az emberek szembesüljenek avval a szörnyűséggel, avval a borzalommal, hogy bemennek a templomba a mindenható, a hatalmas Istent imádni és dicsőíteni, őt megismerni, vele ismerkedni, és maszkokban vannak. Uram, irgalmaz! Most így hogy, így, hogy beszélgetünk ezekről a dolgokról, valakinek megfogalmazhat, megfogalmazhatót, ha mindegy, na. Jöhet az a kérdés, hogy akkor mi lesz, hogyha Jézus kijött a templomból? Mi az igazi templom, vagy ki az igazi templom? Hogyha nem sokára, ami meg fog történni, nagyon figyeltek, nem sokára, ami meg fog történni, hogy a, a vallás meg fog szűnni, be fogják szüntetni, akkor az emberek hol tudják imádni az Istent? Vagy pedig lesz egy ilyen univerzális ilyen álvallás, ami, ami, ami ugye már történik a buddhistáknál, hogy a robotot imádják. Igen, az is van, de én máshol akarok kiukadni. <gül> hogy Jézus azt mondta, ugye, hogy bontsátok lesz a templomot, és én föl fogom építeni három nap alatt Ugye nem értette senki, még a tanítványok sem, 
azt mondták a farizeusok, 46 évig építettük, hogy akarott a három nap alatt újjáépíteni, de ő itten a saját testének a templomáról beszélgetett. Saját lelkének, testének a templomáról, így van. Mert a Krisztus teste, az, az már nem a húsvértest, hanem a lelki test. És ő mai napig azt építi. És azok az emberek, akik őt lélekben imádják, keresik az ő valóságát, az ő igazságát, minden egyes ember a templomnak egy része, egy kődarabja úgy írja. Tehát kedves hallgató, nem a kőtemplomban van Jézus, hanem te lehetsz maga a Krisztusnak a temploma, a Szentléleknek a temploma. Nem csodálatos ez? És azt mondja Jézus, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én beszédeimet, és én hozzátok megyek az atyával, és bennetek fogunk lakni. Te vagy a Szentlélek temploma, nincs kőtemplom, bármerre jársz, ott lakik benned, ott van veled, ő vezet, hallod a hangját, az igazi egypásztornak a hangját, és bármerre mész, illatozol, világítasz, ragyogsz, mert benned lakik Krisztus, benned lakik maga az Isten országa, ez az új szövetség. És köztünk, bennünk és köztünk kétféle fordítás van, bennetek van Isten országa. Azt mondja, hogy nem szemmel látható módon jön el Isten országa, a mennyek országa. Ugyanis a mennyek országa, Istenek országa, ti bennetek van. Ha megismertitek azt, amit mondtam, és örömmel fogadtátok, amit én mondtam, és személyesen ismertitek meg, akkor az Istennek az országa ti bennetek van, ti közöttetek van, ahogy Levike mondta. Ha egy tégla lehetsz ebben a templomban, a, a dicsőséges, a magasságos Isten templomában, akkor nyilván úgy is lehet, hogy köztünk is van a, a templom, vagyis a mennyek országa, ami minket összeköt, az pontosan Istennek a lelke, ugye, az a cement, az a kőkemény cement, az a, az a, az a legtökéletesebb leg, uh, cement kötőanyag, ami bennünket összeköt, azokat, akik, uh, akik vágyakozunk uh, megismerni az ő gyönyörűségét, az ő életet adó igazságát, az ő dicsőségét. Menjünk tovább. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámenének a tanítványok, magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda lesz, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki elnehitessen titeket. Erről beszéltem a videó elején, kedves agatók. Mindenkit el fognak hitetni, kivétel nélkül, akinek nincs élő kapcsolata, személyes kapcsolata a, az élő Krisztussal, Istennek a lelkével, mindenki el lesz hitetve. Sőt, úgy is lehet fogalmazni, hogy az a garancia arra, hogy megúszott, azt a hatalmas ejtetést, ami már folyamatban van, vallási szinten, politikai szinten, hatalmi szinten, mindenféle szinten, hogy kapcsolatod van Istennek a lelkével, mert mint gyermek, sóvárogsz a mindenható Atya Istennek a jelenlétére, az ő igazságára. Meglássátok, hogy valaki elnehitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus és sokakat elhitetnek. Én személyesen legalább öttel találkoztam ö, ilyen ö, Krisztusokkal, Jézusokkal, akik azt mondják, hogy Jézusnak a reinkarnációi. Személyesen is találkoztam olyan ember, aki, aki azt mondta, hogy Jézusnak a reinkarnációja. 
akkor nem voltam felvirtezve az evangélium igazságával, nem tudtam ezt akkor erővel megcáfolni hatalommal, de sajnos vannak ilyenek. Hogyha esetleg, én most visszaemlékszem a, az én állapotomra, a lelki állapotomra, amikor először olvastam ezt, és nagyon hevesen vert a szívem, hogy ú, azt a bürkit neki, milyen hatalmas dolgok fognak történni. Krisztusok! Az igen! Most el szeretném mondani azt, hogy kivel lehet elhitetni azt, hogy, hogy ne én vagyok a Krisztus, vagy ott van a Krisztus, vagy most ment el a Krisztus, vagy hónap jön a Krisztus. Kivel lehet ezt elhitetni? Hát nem azokkal, akik eleve már emberekben bíznak, papokban bíznak, a, pápámba, a pápában bíznak, tehát emberi személyekben bíznak. Tehát ezekkel lehet csak elhitetni, de hogyha te, személyre, te személyesen ismered és hallod, és vezet tégedet belülről az ő szent lelke által, az egy igazi pásztor, akkor majd hiába fognak jönni, és mondják azt, hogy én vagyok a Krisztus, egyet mosolyogsz, és megmondod neki, hogy hát Isten áldjon, hát menjél utána, ott van a másik, fogjátok meg a kezeteket, és daloljatok körülbelül. <gül> Igen. Kedves hallgatók, jött nekem itt közben egy, egy, egy ilyen szomorú látvány, amit szintén fontosnak tartok megosztani, és pedig az, hogy ugye Levike beszél az elhitetésről, kiket lehet elhitetni, akik emberekben bíznak, akik a, a Krisztusnak a szavát nem ismerték meg, akik az ő élő valóságával nem találkoztak, akik a feltámadás erejével nem találkoztak, azokat el lehet hitetni. És így a szemem előtt látom, kedves agatók, hogy az elhitetés annyira brutális már most a világban, hogy nem csupán el vannak hitetve az emberek. Egy film által, vagy egy vallási irányzat által, egy Youtube videó által, egy vallás mozgalom által, vagy bármilyenféle emberi erőködés által, szervezet által, bűn szervezet által. Tehát nem csak az van, hogy el vagyunk hitetve a, a vallás által, kedves agatók, hanem az van már attól durvább, és attól kezdtünk bekerülni már a menthetetlenség állapotába, drága embertársak, hogy még, még pénzt is adunk ezért. Az elhitetésünket megvásároljuk. Megvásároljuk teológián, megvásároljuk persejpénzzel, megvásároljuk egy vallási mozgalom anyagi támogatásával, hogy kapjunk egy ilyen hamis, áll lelki békét, az igazi helyet, amelyet csak ő adhat meg nekünk, aki a vérét tényleg engedte kiontani az igazságért, az igazságnak a megnyilvánulásáért, megmutatkozásáért, az élet szavának a megdicsőléséért. És Pálapostól megmondta, hogy ez fog történni az utolsó időben, hogy az emberek elfordulnak a józanságtól, és saját kívánságaik miatt, saját kívánságaik szerint keresnek és vásárolnak maguk a, maguknak tanítókat, elmennek tanfolyamra, vizik a pénzt, viszik a több százezer forintot, vagy a, a, a több száz lejt, ugye, vagy a több száz eurót, hogy megvásárolják a fület csiklandozó hazugságot, 
ami szó szerint a, a nyomorúságba, a lelki gyötrelembe, a lelki gyötrelem helyére viszi őket, kedves hallgatók. Ez történik. Tehát, ha ingyen adták volna a hazugságot, akkor is azt kell tudom mondjuk, hogy stop, állj! Állj, ez minket nem érdekel, mert mi már találkoztunk az igazsággal. Mi benne járunk, az ő tenyerén járunk. De most, hogy pénzért adják, még pénzt is adunk érte, dolgozunk, olyan munkahelyeken dolgozunk, kedves embertársak, amiket nem is szeretünk. A legtöbben, akik megvásárolják a hazugtanokat, a vonzástörvényel, pozitív gondolkodás, meg különböző ilyen keresztény doktrinák, olyan ö, munkával szerzik meg a pénzt, amit jóformán nem is szeretnek, ami, ami teher számukra, és akkor megveszik azon a keményen, ö, kemény munkával megszerzett pénzen, megveszik a hazugságot, ami a lelküket is kicsinálja. A munkával, avval a munkával, amit nem szeretnek, kicsinálják a testüket, és avval a pénzzel, amit szereznek a kemény munkával, a lelküket is tacsra vágják, a pokorra hajítják önként, kedves lagatok. Mindenki ezt teszi, akinek nincs személyes kapcsolata az élet szerzőjével, aki nem hallotta az élő Istennek az élő szavát, amely azt mondta, hogy a bűneit eltöröltettek, te feloldozást nyertél, most lelki békét van az én szavam által, aki ezt nem hallotta személyesen, mindenki ebben van még. Megvásárolni az életet, megvásárolni Jézus Krisztust, megvásárolni az ő tanításait, az ő szent lelkét, hát hasonlatos ahhoz az ostoba cselekedethez, mint hogyha én talicskával hordanám a pénzt egy, egy embernek, csak azért, hogy a feleségem, gyermeket szülessen. A feleségemnek gyermeke szülessen, hogy a gyermek fogadjon. Tehát én, én képtelen vagyok, mert én beteg vagyok, hogy gyermek szülessen, hogy gyermek fogadjon általam. És én talicskával hordom a pénzt, hogy hát, ha majd gyermek születik. Az a, az ember meg, köszönöm szépen, jól el van, hordjad csak a pénzt ide, nem számít, mennyit hordasz, gyermeket meg úgy se lesz. Pont így csináltunk az életből pénzt. A, az életből kereskedünk. Az, az életet, amit ingyen kaptunk, pénzt csináltunk belőle. Kereskedünk. Ezért nevezi béreseknek Jézusa. A, a pásztorokat, akik pénzért prédikálnak és megélhetést csinálnak ugye belőle. Miért mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok azért, mert tudta, hogy az igazságot nem lehet sem megvásárolni, mert az ajándék, sem eladni. És másrészt, ugye, aki pénzt kap az igazságért, annak már alkalmazkodnia kell az ő szavaival, az ő kielentéseivel, ahhoz a személyhez, akitől a pénzt, a fizetséget elfogadta. Nekünk is alkalmazkodnunk kell a mi szavainkkal, a mi beszédünkkel, ahhoz a valakihez, akitől a fizetséget mi elfogadjuk nap, mint nap. És ez nem más, mint az élő Isten, kedves agatók. Tőle fogadjuk el a fizetséget mi, a, abban a lelki békében, amit kapunk, a gondviselésben, amit kapunk, a bátorításban, a vigasztalásban, amit kapunk tőle. Meg abban, hogy látjuk, hogy mi történik a világban, erről beszélhetünk, 
hogy egyáltalán részesei lehetünk annak, hogy néhány ember meghallja rajtunk keresztül is a, a szerelmes Isten hívó, életre hívó szavát. Hallonatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Történik vagy nem történik? Adjából történik. Mondjuk lehet azt mondani, hogy mindig is voltak háborúk. Ez is igaz. Mindig is voltak háborúk. Viszont nem tudom, hogy olyan mértékben, mint ahogy most történni fog, és ugye elindult valamilyen szinten, lesz-e, vagyis volt-e már ilyen? Én így az egész történethez, amiket majd itt Jézus felsorol, Tudom, hogy sok hallgató majd azt fogja mondani, hogy á, ez már történt, semmi új nincsen, ez mindig már megvolt, ez, ez után is lesz, most is csak van. A legerőteljesebb jelenség, amit ö, láthatunk és le van írva, az maga a jelenések könyvében a fenevad bélyege. És azt írja róla, hogy mindenkit rávesz, kicsinyeket, nagyokat, szegényeket, gazdagokat, rabszolgákat és szabadokat egyaránt, hogy vegyék fel a fenevad bélyegét a jobb kezükre vagy a homlokukra, mert nélküle nem fognak tudni eladni, sem vásárolni. Most, hogyha ezt átvisszük a maszkba, tehát képzeljétek el azt, hogy azért az emberek se annyira buták, még hogyha nem is ismerik sem az Istent, sem a, sem a Bibliát. És általában a, a malac a malacok és a farkas mesét szoktam felhozni példaként, hogy a farkas sem úgy jött be, úgy kopogtatott a malacokhoz, hogy sziasztok, meg akarlak enni, hanem azt mondta, hogy jaj, sziasztok, fázok, engedjétek, hogy a kicsi ujjamot bedugjam, hogy melegedjen. És aztán addig dugdosta a tagjait, hogy aztán bent volt, és megette. Pont így van ezzel a fenevad bélyegével is, hogy ők nem fogják elmondani, hogy ne, ezt, is, ezt írja a jelenések könyve, hogyha ti felveszitek, nem fogtok tudni eladni, sem vásárolni, sőt, mi több, a, a lelketek is kárhozni fog örökre. Hanem úgy fog jönni, hogy mind a világosság angyala, hogy csupa jó dolgot fog kínálni, igaz morzsácskákkal elhintve, egy rakás hazugsággal mellette, ö, infrastruktúrát kínál, fejlődéseket kínál, ö, uniós, támogatás. uniós támogatás kínál, a, akciókat kínál, csupa jó dolgot fog kínálni. De nem fogja elmondani azt, hogy a lelket fog emiatt elkárhozni. Tehát ez az egyik legerőteljesebb jel, ami már jelen van, sőt már egy jó ideje benne vagyunk. Itt a háborúkról csak annyit szeretném mondani, kedves agatók, hogy most nincs ugye világháború. Abban a formában, ahogy tapasztaltuk mi korábban, ugye nem, hogy tapasztaltuk, mert nem voltunk mi benne, hanem az őseink tapasztalhatták sajnos. Elég brutális volt a írások szerint, meg az elbeszélések szerint a második is az első világháború, de a múltkorjában volt egy olyan videó, amit feltettünk, egy olyan beszélgetés, talán nem tudom, beszélgetés volt-e, vagy pedig, vagy pedig egy egyszerű monológ. Az a címe, hogy pszichológiai világháború, kedves agatók. A világháború már történik, és sokkal alatomosabb fegyverekkel, mint korábban. Maga az ágyú, maga a kard, a tőr, a pisztoly nem voltak altamos fegyverek, mint amilyen fegyverek vannak mostanában. A pszichológiai fegyverek, mert hogyha valakinek a lelkét, a szellemét megöli a, a hazugság, az, az ember az, az már kész, az már zakuszka, tehát az, 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 az már, annak már teljesen mindegy, hogy éle vagy meghal, az már amúgy is egy ilyen biorobot állhat be a matrixba, hogy önként kiszolgáltassa az életének idejét és energiáját a gépnek, a fenevadnak. 
Tehát a háború ebben a formában, kedves adatok, már elkezdődött. A harmadik világháborúban már benne vagyunk. Az emberek zombivá vannak téve. Épp az imént beszélgettem a kedves barátommal, aki külföldön él, és és szó szerint a, a benzinkutas, így amikor ő bement, hogy fizessen maszk nélkül a, a benzinért, a benzinkutas, amikor jött ki a, a... Tehát megrémültek, tehát teljes, teljes mértékben úgymond lelettek sokkolva a... a a kiszolgáló nő is meg volt jedve, meg volt rémülve az arca. Úgy meg volt rémülve az arca, kedves hallgatók, a kiszolgáló nőnek, mint egy évvel ezelőtt lett volna, hogyha maszkal ment volna be benzinkúthoz. <gül> Csak mostan pontosan folyta van. Vagy, így ahogy ezt mondod, hogy, hogy, hogy mennyire igaz, hogy már történik, és már megtört, benne vagyunk a harmadik világháborúban, a pszichológiai háborúban, hogy körülbelül ez az asszony olyan rémületben esetett, mint a, a második világháborúban, mint amikor egy orosz katona benyitott volna, hogy megerőszakolja azt a nőt. Pontosan, pontosan. És most ráadásul nem is egy valós veszedelemtől, valós fenyegetettségtől, mert az ember nem kell most már pisztolyjal jesztegetni, stukkerrel. Elég egy hazugság, egy covid. És abban a helyben az ember már fil az árnyékától is, hajlamos összeveszni a szüleivel, a családjával, feljelenteni a szeretteit, és minden ilyen atrocitással kapható. És ráadásul, amikor jött ki a benzinkúttól, még a, az a benzinkútas, aki ugye ilyen valami őrszerűség volt, így rácsapott a vállára a kulcstartóval. És ott mondogatott az ő, tehát hogy valamit még utána szólt ilyen elmarasztaló szavakat, hogy miért nem vagy te olyan, mint mi? Miért nem akarsz te maszkot viselni? Miért nem akarsz te is zombivá válni? A, ahogy mondtam egy korábbi videóban is, kedves agatók, az a betegek, a betegek, a félelemben élő emberek fogják hibáztatni az egészséges embereket, akik nem félelemben, hanem bizalomban élnek. Egészségesek, van derű az arcukon, mégis ők lesznek a felelősek. Azért, hogy ez a bizonyos járvány, amit Wuhanba, vagy nem tudom én, hol kitaláltak terjed, már most történik. Kedves agatók, ezt, tehát szerintem ezt már többen tapasztalták, bemész egy központba, ha valahogy bejutsz, főképp nyugaton, ugye, ahol az emberek már annyira zombüzemmódban működnek, hogy, hogy teljesen így parancsszorra felveszik a maszkot, senki nem kérdőjelezi meg, bemennek, úgy vásárolnak a bevásárlóközpontba, de hogyha te bemész maszk nélkül, már... Már, már gyilkos tekintettel, pontosan, mint a western filmekben, amikor bement a cowboy a kocsmában, az arca el volt kötve kendővel, és agyonlőtt mindenkit. Ez történik. A maszkos, csak most az a probléma, kedves agatok, hogy most már mindenki cowboy, mert régebben a western filmekben egy bérgyilkos volt. Egy gyilkos volt. De most már egy bevásárló központban mindenki maszkos, gyilkos, és azt hiszi, mert elhitette a média vele, mert a média a sátán, kedves agatók, annyiszor elmondtuk ezt már. Nem kell a sátánt a levegőben keresni, hanem a hazugságban, a megtévesztésben. Sátán szó azt jelenti, hogy megtévesztés, félrevezetés, valakit letéríteni az élet útjáról. Tehát most ugye megvan fordulva teljes mértékben a szituáció. Uh, 
nem egy gyilkos van, hanem mindenki. Hát, többször beszéltünk erről, hogy mindenki, aki fél, mindenki gyilkos, azok fognak gyilkolni, jelentgetni, besugni majd, amikor ugye szorul a, a hurok. Akik félnek, aki nem fél, annak nincs szüksége arra, hogy jelentgesse az embertársait, aki nem fél, aki egészségben van a, a jó Isten kegyelme által, aki jó kedvben, bizalomban van. Ő nem fog jelentgetni, hanem azok fognak jelentgetni, akik, akik teljes mértékben testiek, akiknek nincsen reménységük, akik nem tudják azt, hogy az ő lelkük örökön fog élni, akik nem tudják azt, hogy ők semmit nem veszíthetnek el, mert, mert már el van végezve az ő szabadításuk, az ő lelküknek a szabadítása. Akik tudják azt, hogy nem ez az igazi élet, mert van egy tökéletesség, amit ellopott a világ fejedelme az emberektől. Van tökéletesség. És az emberek ezt nevezik szésőségnek, ugye nem hisznek benne, sőt megvetik. Ha valaki igazi egészséget hoz, valaki igazi bizalmat hoz, reménységet hoz, az az embert megvetik a maszkosok. Mindenki hóhér lett, kedves hallgatók. Aki a Covid-ban hisz, ebben a világpropagandában hisz, mindenki hóhérán fog változni. És az embertársait, a szeretteit fogja majd feljelenteni, beköpni, beárolni. Tehát, kedves agatók, a világháború, a háború, a legeslegdurább háború el van kezdődve. Ezen kívül, fizikailag, ugye fizikálisan, hogyan történik a háború? Azt kell mondjam, hogy a háború eléggé intenzíven történik most. Mert bár ugye volt egy ilyen második világháború, amelyben több ország is részt vett, sokan meghaltak, de olyan kedves hallgató, hogy egyszerre, egyszerre az egész világ háborogjon, hogy egyszerre mindenki tüntessen Budapesten a hősök terén, Bukarestben a piacán, Eroilor téren, meg New Yorkban, meg Washingtonban, meg mindenhol. Na, kedves barátaim, ilyen világháború még mostanig nem volt. Már pedig ez háború. Amikor valaki tüntet, gyűlölettel üvöltözik és lázat, mi az, hogyha nem háború, kedves ragatok? Most őszintén gondolkozzunk el. Persze még vér nem folyt, az még hátra van. Tegyük fel. De ez most globálisan történik, és mindenhol. Nem az van, hogy akkor most hat darab ország, vagy nyolc darab ország érintett, hanem az összes szinte kivétel nélkül. Így van, az egész világot félelembe tartják. Tehát az egész világ most félelemben, rettegésben van, ugye, ezzel a koronavírusos ügyjel kapcsolatosan. Hát mi, mi más ez, hanem egy pszichológiai háború. Tehát régebb, hogyha tényleg egy ország a másik ország ellen háborzott, akkor az a két ország félt, hogy vajon most melyik fog győzni, vajon győzünk-e. De itt most az egész világ rettek. És nézzétek meg, hogy a WHO-nak mi a jele. Mi a kígyónak a jelkép, a kígyó az maga a hazugság. És a WHO-nak a jele az, hogy az egész, ahogy a kígyó az egész földet átöleli, betakarja, befödi. Onnan jönnek a hazugságok, de végül is jogos ez is, mert mi adtunk hatalmat neki, és megteheti. De is ez azért kell, hogy végre mérlegre tegyük a hitünket. Te, aki most félsz, és azt mondod, hogy hiszel Jézusban, Istenben, gondolkozz el. Te, aki most engedelmeskedsz a WHO-nak, és azt mondod, hogy hiszel Jézusban, 
Gondolkozz el, hogy valóban hiszel. Így van. Vagy csak hiszed azt, hogy hiszel. Te, aki azt mondod, hogy elmentél szavazni a polgármesterre, hogy legyen egy vezetőt, gondolkozz el, hogy ki a valódi vezetőt. Aki, és ráadásul, aki azt mondja, hogy még Jézusban is hisz, gondolkozz el, hogy ki az igazi vezetőd, mert nem lehet két vezető. Jézus azt mondta, egy pásztor, egy király, egy úr, és az ő. Levik azt mondja, hogy, ugye, hogy ennek meg kell történnie, ugyanis az Úristen megakadályozhatná, de miért akadályozná meg? Az ő akarata az, hogy az ember szembesülhessen a döntések következményével. Azt mondja Levika, hogy mi adtunk hatalmat. Pontosan erről sokszor beszélgettünk. Van egy ilyen videó, most osztottam meg, hogy, hogy azt hiszem az a címe, hogy nem lehet hatalmaskodni, filmkelt is nélkül, vagy valami ilyesmi a címe. Most van megosztva a mai nap folyamán a, a Facebookon, a Youtube-on is egy ilyen, tehát vezetők vannak a képen, és piros háttérrel írja az, hogy, hogy te adsz nekik hatalmat. Tehát Levika elmondja azt, hogy hogy mi adtunk hatalmat, te adtál, én adtam nekik hatalmat. És valahányszor adunk most is, valahányszor a tévét bekapcsoljuk, minden kapcsolással, bekapcsolással, minden kanálisváltással, csatornaváltással, minden amerikai filmmel felhatalmazzuk a hazugságot, kedves hallgatók, őrültség. A, a, a Facebookon minden egyes simítással, gördítéssel, amikor nézem a világ híreit, ha felhatalmazom minden szavazattal, minden szavazással, vagy egyáltalán még azzal is kedvesagató hatalmat adok, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond az országnak az elnöke, meg a miniszterelnöke. Hát nem felhatalmazom, amikor én azon, Arról kívánciskodok, hogy mit mond a, 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 az Európai Parlamentnek az elnöke. Hát azt is én nem a, az én teremtőmtől veszem ezt az időt is. Hát az is én nem arra figyelek, ami az élet, ami az életről szól, ami az élet forrásából ömlik rám. Akkor is én nem arra figyelek, hanem arra figyelek, amit mond a világura. Mert a császár, Heródes, Poncius Pilátus... A világurának a, a, a csatlósa, hát a világura őt fizeti, az unió fizeti őt, és erre büszke ráadásul, hogy kapja az uniós támogatást. Amikor megláttam, hogy, hogy behozták Székelyföldre a, a kamionnyi maszkot, meg a lélegeztető gépet, akkor elgondolkodtam, hogy Székelyföld, Székelyföld, mi lesz így veled? Mi lesz így veled? Azzal kampányolunk, hogy lélegeztető gépeket hoztunk Orbán Viktortól. Székelyek, drága székelyek, hol vagytok székelyek? Erdélyt bíztam rátok, ugye? Mondhatná az Úristen a székelyeknek. Mit csináltat? Mit, csinál, mit tettetek vele? Odaadtátok, átpasszoltátok. Orbán Viktornak, mindenkinek, Magyarországnak. Szép ígéretekért, szép rockkoncertekért, fesztiválokért, ifjúsági fesztiválokért, ugye? Ahol tudjuk, hogy mi folyik, na de mindegy, térjünk vissza az evangéliumra, azt mondom. Tehát a háborút szerintem azt nagyjából kiveséztük, nagyjából mindenki látja, mi folyik a világban. A, a, a háborgás az mindenhol folyik, plusz még a legdurvább háború, ami nem más, mint a pszichológiai háború, vagy a megtévesztés profi szinten, ahol 
egyetemet végzett, ledoktorált professzorok, szakemberek manipulálják az embereket, mert tudják, hogy hogyan lehet úgymond az agykontrollt kivitelezni a tudatlan embereken. Azt mondta Jézus, amikor haldoklott meg, vagy haldoklott, haldoklott meg, halt meg a keresztén, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Még halálában is imádkozott az ellenségeiért. Ezért mi sem tehetünk más, kedves agatok. Nekem nagyon fáj, amikor valaki lediplomázik sátánból, amikor valaki lediplomázik a manipulálásnak a művészetéből. Nekem nagyon fáj, de nem haragutatok senkire. Tudom, hogy fohászkodnom kell mindenkiért. A helyi politikus, nem mentem szavazni, és nem fogok soha többet szavazni. Teljesen biztos. De viszont, hogyha már van egy polgármester, vagy van egy vezető, nekem kötelességem érte is imádkozni. Én, én végig a választások ellen kampányoltam, kedves agatok. Aki látta a Facebookon, a választások ellen kampányoltam. De viszont, hogyha már van, nekem kívánnom kell azt, hogy még ő is felébredjen. Még a pápa is, kedves agatok. Tehát itt ez... Az evangélium az egy nem egy ilyen ellen üzenet, nem egy ilyen ellen propaganda. Mi nem valaki ellen beszélgetünk, hanem valami mellett, az élet mellett szólunk. Drága barátaink! Így van, nem ellenetek szólunk. Ez pont jött nekem ma is, hogy az emberek azt látják, hogy mi ellenük vagyunk, mint a ellenségek lennénk. Pedig nem. Ez azért tűnik az, hogy mi ellenségek vagyunk. Tudom azt, hogy nem mindenkinél, de tudom azt, hogy sokaknál, igen. Azért, mert még teli vagy hazugsággal, barátom. Úgy, ahogy én teli voltam hazugsággal. Teljesen földi módon gondolkodtam, földi üzemmódba, hernyó üzemmódba gondolkodtam, hogy csak a föld, csak a föld, ami elmúlik, ami bomlik, ami öregedik, Kedves barátom, mi az örök életről beszélgetünk. És az örök élet a múlandó élettel ütközik. Az igazság a hazugsággal ütközik. Azt gondolod, hogy szükséged van ilyen fejlesztésekre, amiket most ígérnek a, az emberek. Amikor haldoklik a rokonod, a legjobb barátod, mit ér ottan, hogy milyen infrastruktúrát hajtottak végre a városodban? Gondolsz az új aszfaltra. Pontosan az új aszfaltra, hogy van-e gödör, hogy milyen mély gödör van gyergyóba, senkit sem érdekel. Ott is a lelkiismeretet, bizonyságot tesz a legfontosabb dologról. Mikor látod a legjobb barátodat meghalni, hogy nincsen ennél a világon, nincsen ezen a világon fontosabb, mint az élet. És olyan kár, hogy, hogy még a gyász is olyan gyorsan elmúlik, már a gyász is olyan gyorsan elmúlik, pár órát, pár napot, ha tart, mert a, az agymosás az interneten azt is kimossa az emberből. Milyen szép lenne, hogyha nem lenne ez az internet, és a gyász tarthatna éveken keresztül. Mit mond erre Salamon? A bölcsnek az elméje a síralom házában van, a gyásznak a házában. Nem a kocsmában. Nem a kocsmában. A, a, a bolonnak az elméje a vigadozás házában. De miért mondja ezt Salamon? Azért, mert minden ember oda kerül, minden ember egyszer meghal, és az a legfontosabb. Azok a gondolatok, amikor, azok a lelki gondolatok, azok a mély gondolatok, amikor látod a legjobb barátaidot, a családtagjaidot haldokolni, meghalni, azok a legértékesebb gondolatok, 
hogy mi az értelme az életnek. Ez a legértékesebb gondolat. És mi ezekről próbálunk beszélgetni, hogy megkapjátok a választ, úgy, ahogy mi is megkaptuk, hogy hozzaforduljatok az élőhöz, aki azt mondta, hogyha megismertek engemet, az én beszédeimet, átmentek a halálból az életbe. Nincs halál. Nincs már gyász. És a halál is nyereség, mert tudod, hogy hova tartasz. Ezért beszélgetünk, kedves barátom, semmi másért. Néha, néha keményebben fogalmazunk, mert néha így jön, néha finomabban, mert néha úgy jön. A lélek, ahogy indít. De minden egyes megosztás, minden egyes szó azért történik, mert mi is tudjuk, hogy hol voltunk, és hogy Jézus honnan húzott ki minket a halálból. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniök, és nem fognak megrémülni. Kedves aggatók, ez fontos elmondani, hogy aki lélekben jár, aki megkapta az újjászületés ajándékát Istentől, amit ő megígért nekünk, nem fog megrémülni, mert mindenki vezetve van, mindenki fel van készítve. Ahogy mondta a Ahogy mondja az írás, hogy az utolsó időben látásokat látnak, álmokat kapnak az emberek, és fel lesznek készítve az eljövendőre. Senki nem fog megrémülni. A, az öt bölcs szüzet nem éri meglepetésszerűen a vőlegének a visszajövetele. Aki nincsen felkészülve, aki hallott az evangélium, de mégsem élte azt, mégsem, mégsem fogyasztotta azt, mégsem abban élt, az nem lesz felkészülve, sajnos. De ezt mi előzi meg? Tehát ugye az öt bölcs szűz, akiknek van olajuk a lámpásukban, az, ez az öt szűz azokat az embereket, férfiakat, nőket, gyermekeket egyaránt azokat jelképezik, akik világítanak, akik világítanak Krisztus által. De mi előzi meg a Krisztus eljövetelét? A sötétség, a hazugság, ami ellepi az egész világot. Biza az sem éri őket meglepetésként. Mert ők világítanak, ők lettek a világ világossága, amit Jézus megígért, hogy megkapjátok azt tőlem, kegyelemből hitáltal. Tehát a sötétség sem éri őket meglepetésként, a hazugságoknak az áradata, az özönvizei átlátnak mindenen. Minden hazugságon, ami most itt a világban történik, mi átlátunk, mert ajándékba megkaptuk ezt a látást. Mert azt mondta Jézus, hogy ti megkapjátok azt a lelket, akit a világ nem lát és nem tud befogadni. De mi látjuk és befogadtuk, és az a lélek megvizsgál mindent, mindent, ami ezen a földön van, de még az Isten mélységeit is, az Isten gondolatainak, a dolgainak a mélységeit, mindent megvizsgál, mert az maga, ő maga az Atya lelke. Tehát a lényeg az, kedves agató, hogy ez része, része a kezdőcsomagnak, az ajándékcsomagnak, amit az Úristen felkínál az ő gyermekei számára, hogy ők nem fognak megrémülni. Te sem fogsz megrémülni. Ha találkozol, ha találkozol a feltámadás erejével, a feltámadás mesterével Krisztussal, nem egy vallással, nem, egy, nem a kereszténységgel, ne is beszéljünk róla, ne is beszéljünk róla hanem vele személyesen. Te nem fogsz megrémülni, mert el leszel te vezetve minden igazságra. 
Ez az örömhírkedes agatók. Picit ilyen rémisztő, kicsit ilyen kellemetlen, kényelmetlen, mert jobb volna alukálni a jacuzziban, ugye a sós cseberben, vagy nem tudom én hol. De Károli lekért. Mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, a kényelmet, az elismerést, meg mindennek szót fogad itt, minden földinek, hogyha lelkét elveszíti. Mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, és lésznek éjségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Ha valakit érdekel, üsse be Youtube-on, hogy two, two preachers, angolul two preachers, be fogom tenni majd a leírásba. Ha el nem felejtem valaki, hogyha eszembe juttatja a Facebookon, Youtube-on, akkor be fogom tenni a leírásba, hogy nyugodtan meg tudjátok nézni, hogy mik történtek az elmúlt hónapokban. Ugye, most szeptemberben, augusztusban, júliusban, mi történik világszerte, kedves agatók? És azt vessétek össze a, azzal, ami megvan írva a Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amit Jézus elmondott, és akkor meg fogjátok látni, hogy körülbelül hol tart az emberiségnek. Nem azt mondom, hogy hónap, vagy jövőben, vagy jövő év, szeptember 28-án lesz a, a világvége. Nem erő van szó egyáltalán, hanem arról, hogy fontos odafigyelni az idők jeleire. Mert másképp hirtelen, mint a tolvaj, úgy fog téged érni a vég. Nem leszel rá felkészülve. Pánikolni fogsz, a pánikot, a félelmet, a rettegést és a betegséget és a hazugságot fogod átvinni a túlvilágra magaddal. Ez maga a pokol. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Ez csak a kezdet, kedves agató. Az, ami mostan van körülbelül a világban, ez csak a kezdet sajnos. Tudjuk és látjuk, hogy ez a kezdet, Ennél még rosszabb lesz, ennél sajnos még rosszabb lesz, mert az emberiségnek szembesülnie kell a választásával, hogyha már úgy döntöttünk, hogy egymás után menjünk, ember embert követ, vak világtalant, annak szembesülni kell a következményével, mert még ezáltal is sokan megmenekülhetnek. Amikor egy ember a fájdalomban szembesül azzal, hogy te, én egész életemben hűségesen szavaztam a polgármesterre, még a miniszterekre, meg mindenkire, és nehova jutottam, na az ember már közel van ahhoz, hogy megbánja, hogy Istenem, én tévedtem. Hát én miért nem rád szavaztam már első perctől? Miért embereket követtem? Miért papokat? Miért uh, politikai vezetőket? Pontosan ez a nyomorúságnak a kezdete. De nem lenne szükség a nagyobb nyomorúságra. Tudod, hogy, hogy nem lenne szükség még nagyobb nyomorúságra? Hogyha te személyesen megtérnél. Ha személyesen elkezdenéd az igazságot keresni. Mert Jeremiásnál, Jeremiás idejében, amikor ő elment és profétált a királynak, a, az országnak, úgy, hogy most mi is tesszük, Ő volt az igaz proféta, ő az igazságot szólta, és azt mondta a király népének, térjél most meg, és nem lesz nyomorúságosabb a sorsot. De jöttek a hamis proféták, a hamis Krisztusok, és mondták a hazugságot, ő ez hülyeséget mond, ne izgass magadot, királyunk, jó idők jönnek, jó idők jönnek. A király meg engedett, hiszen a testnek az kedvez, a kényelemnek. És mi történt? Jöttek a keményebb idők. Aztán jött megint Jeremiás. Vas, ö, fa járomot kötött a nyakába. Ezt mondta az Isten. Kössél fa járomot, és mondd meg a királynak. Mivel visszautasítottad az első figyelmeztetést, most még keményebb idők fognak jönni. Oda ment a fajárommal és azt mondta, hogy íme így fogtok rabszolgaként élni. 
mert az első figyelmeztetésnél nem hallgattál rám, nem hallgattál az intői szóra, a józan szóra, hogy térjél meg a bűneidből, a hazugságokból. Mi történt? Jöttek megint a hamis proféták, a hamis Krisztusok, leverték a nyakáról a fajáromot. És azt mondták, hogy ne higgy neki, királyunk, jó idők jönnek, nem lesz gond itten. Elhitt a király ezt is. És Jeremiás azt mondta, a, 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 a fajáromot most leverted a nyakamból, de vasjáromot fogsz nyakadba venni. És ezért szükséges a nagyobb nyomorúság, mert az emberek hallják az igazságot, de fittyet hánynak rá. Hisznek a papbácsinak, hisznek a polgármesternek. Lesz jó infrastruktúra, lesz jó élet. Földi mennyországot csinálunk. Az Isten segítségével. Mit beszélnek ezek a bolondok? Világ vége jön, nyomorúság jön. Ne higgyetek nekünk. Gyertek, szavazzatok ránk. Higgyetek nekünk. Ezért szükséges a nagy nyomorúság, mert olyan távol vagyunk Istentől, mint az ég a földtől, a föld az égtől. Hogy az ember a szenvedés által, a nyomorúság által valamiképpen fölébredjen, hogy a lelke megmeneküljön. Úgyhogy már alig várom, hogy jön a nyomorúság, hogy az emberek fölébredjenek ebből a mély, halálos álomból, és ki ordítsák torkuk szakadtából, hogy kegyelmez nekünk, Urunk, és akkor ott lesz, és kegyelmezni fog. Jó lelkalandoztunk, de hála Istennek, mert szükség van erre. Tényleg, tehát itt, itt nem, az idő nem számít, az idő itt most kész megállt. Kapcsol ki az orrádat, vedd le az orrádat, és figyeld azt, amit itten hallasz, mert tényleg megmenekülhetsz a, a szavak által, mert nem magunktól szólunk, kedves agató, nem magunktól szólunk. Kik voltak ugye az akkori uh, hamis proféták? Azok, akik ma is pénzét hirdetik a féligasságot, a meg csorbított igazságot, a megcsinosított, a megfaragott igazságot az embereknek. És együtt esznek, isznak és mulatnak a világ uraival, mint ahogy az megvan írva a jelenések könyvében, kedves agató. Együtt szentelik meg a hazugságnak az alapköveit, az alapilléreit, ahogy beszéltük az, el, az előző részekben. Ez történik. És mi vagyunk a bolondok, ugye? Mi vagyunk az átkozottak, mi vagyunk a sátának, mert ezt mondják. Van, aki ezt mondja, hogy sátánok vagytok. Sátán vagy, meg ördög vagy. De Jézus azt mondta, hogy engemet annak neveztek, sátánnak, Belzebúnak. Te sem vagy különb. Téged is annak fognak nevezni. De attól még elmondjuk. Azért a néhány kevéske emberét, akik meg fognak menekülni a mi szavunkra. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Itt nem csupán a Jézus nevéről van szó, hanem az ő szavairól, ezek a súlyos szavakról, kedves agatók, amelyek bizonságot tesznek a mi gonosságaink, a mi hazugságaink, a Gyergyó Szent Miklós gonossága, hazugságai, a papok, a lelkészek hazugságai, az én hazugságaim ellen, kedves agatók. Mi sem vagyunk kivitelek. Az igazságnak a szava, a bennünk élő ö, hazugság és bűn ellen is bizonságot tett, mert szükséges, mert hogyha annak a falai nem omlanak le, akkor meghalunk, a lelkünk elveszik. Érthető? 
nyom, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemét, az én szavamét, az én tanításomért. De boldogok vagytok, azt mondta ő a hegyi beszédben. Örvendezzetek, örvendezzetek, mert azt jelenti, hogy igazságot szóltok, igazságban jártok. És a lelketek ott van már az atyának a, a, a karjaiban, az ő kezében. Mindenki elveszítetesét, kedves agató. Nem biztos, hogy hónap reggel fel fogsz kelni. Lehet ez az utolsó hívás, amit te hallasz az élő Isten től emberi szavak révén. Lehet, hogy hónap reggel már nem fogsz élni. Mi is meghalunk, éppen úgy, mint te. De hogyan, ez a kérdés, hogyan? Lelki békességet, vagy pedig lelki nyomorúságot, rettegést és hazugságot, meg bűnököt viszel túl a másik oldalra. Mi, akik már Jézus kegyelméből láthatjuk azt, hogy mi történik a világban, ugye a sötétség egyre erőteljesebb kezd lenni az egész földön, de mi látjuk őt, és látjuk a hazugságot, látjuk a hamisságot, a turpisságot, ezért nem veszük fel a maszkot, mert tudjuk, hogy ez a fenevad bélyegének az előképe, és még nem is kell szóljunk semmit sem. Még egy szót se szóltunk Jézusról, az ő tanításáról, csak egyszerűen nem veszem fel a maszkot, mert egyszerűen tudom, hogy Isten engemet nem erre teremtett. És jöhet bármilyen betegség, ő meggyógyít, mert ő mindenek fölött van. Tehát a lényeg, hogy... Mint ahogy meg is tette már többször, több alkalommal. Így, így van, és hogy, hogy már ez is mellette tanúskodik, hogy én nem veszem fel, nem akarom felvenni a maszkot. És már ezért, ezért ellenségként néznek. A barátunkra rácsaptak a hátára, hogy mondtad. Tehát még nem is beszéltünk semmit, csak egyszerűen nem engedelmeskedünk a hazugságnak, a sötétség urainak. Nem alkalmazkodunk az új normálishoz, az új normálhoz, kedves hallgatók, mert az, amit, amit behoztak most is, ugye sokszor beszélünk arról, hogy van a fokozatosság, maga a hazugság, az, a halálnak a, a kódjai, a halálnak a programtervezetét, nem úgy hozzák, hogy egyszer egyből ránk öntik, nem. Szépen, fokozatosan, léptékesen, hogy szokjuk jól meg, melegedjünk össze vele, kedves agatok. A halál lesz az új életnorma, de nem tudom, hogy miért fogalmaztam jövő időben. A halál már most az új életnorma. És aki nem azt követi, az a bűnös, az a gyilkos, az az antikrisztus, az az ördög. És közben kergetik az ördögöt a levegőben, a gyülekezetekben. Menjünk tovább. Még csak, még csak 40 bekezdés van, úgyhogy abszolút jó tempóban haladunk. Amúgy, amúgy így kezdődött Jézus idejében is a, a gyűlölet. Mivel Jézus nem kezelte a kezét bacimentesen, hogy ilyen, hogy mondják ez a dezinfekció, ez a fertőtlenítőszerrel, vízzel, az akkori időben vízzel nem kezelt a kezét, és már az akkori farizósok már azt is kilesték, hogy mocskos kézzel eszel azt a bürkit a fel. Terjeszti a Covidot? Igen, igen, terjeszti, tehát már ott is ott kezdődött. És már ott elkezdett mondja az elemi szabályt, azt mondja, hogy emberek, titeket nem ez fog megfertőzni, mert hogyha mérget hisztok, még az sem árt nektek, hogyha igazságban vagytok, de hogyha nem vagytok igazságban, moshatjátok a kezéteket, a végbeleiteket is mindent, mert semmit nem fog érni, semmit. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást. Kedves aggató, itt van, Jézus elmondta. 
Elmondta, hogy ha hazugságban maradsz, ha ragaszkodsz a bűneidhez, ha még elmész tanfolyamra is, ahol neked elmondják azt, hogy nincsen bűn, akkor te fogod ezt csinálni, amit, amiről Jézus beszél, hogy el fogod árulni az embertársaidat. Fel fogod jelenteni, fogod látni a televízió képernyőn azt a zöld számot, ha valakit hallasz tüsszenteni vagy fingani, akkor gyorsan hívjad fel, mert feltetőleg covidos, és a másikból zombit csinálnak, kedves ragató. De ez még semmi, mert csupán egy ilyen egyszerűen morális kérdésről van szó. Hogy rám akarnak kötelezni egy olyan gyógymódot, amiről tudom, hogy halálos. Még, még az evangéliumon nem, nem is beszéltünk jóformán semmit hanem egyszerűen azért, hogy miért nem akarom elfogadni az általuk megszavazott gyógymódot, ami a halába, a zombi üzemmódba, a robot életmódba visz engemet. Kedves agatok, a rettegés üzemmódba, a félelem üzemmódba bevisz a Matrixba, mint, mint Donort, aki adja az élete energiáját és idejét, és abból él a gép, abból élnek a gépek, a megvezetett, megtévesztett emberekből, az ő idejükből él a fenevat, az ő pénzükből. Hát ez most jött nekem, tehát ez a testnek a megkoronázása. Az elbukott bűntestének a megkoronázása. Lélegeztetőgép, szájmaszk, fertőtlenítőszer. Hát kicsinosítjuk úgy a külsőt, hogy száz kilométerről szinte lehet látni. Jézus mit mond erre? Hagyjad a külsőt, ne csínosítsd, hagyjad. Ne mosd a kezedet, hagyjad, hagyjad a maszkot. Mi van a szívedbe? Én a szívedet jöttem meggyógyítani, megtisztítani. Mert ha a szív tiszta, a belső tiszta, a külső is tiszta, ez kedves agatok. Automatikusan megtisztul. De hogyha mi kívülről pe, ö, kozmetikázunk folyton a nyomorúságunkat, mint ahogy tesszük itt a nyergyukban, az infrastruktúráról beszélgetünk, az autonóm székelyföldről, az autonóm nem tudom én miről, de nem érdekel, hogy milyen lelkek vannak a székelyföldön. Vannak-e autonóm szívek székelyföldön? Vannak-e autonóm lelkek székelyföldön, kedves agató? Hogyan lehetne székelyföldi autonómia, amikor mindenki rab, mindenki vezényszóra maszkossá változik? Egyik napról a másikra. Mindenki vezényszóra oltatni fog. Hol, hol van még a székelyföldi autonómia? Hát te sem vagy autonóm, te sem vagy szabad. Rabokból össze akarunk rakni egy autonómiát székelyföldnek? Bűnös emberekből, hazug emberekből? Milyen autonómiák ne lesz nekünk, kedves agatók? Tényleg, őszintén, gondolkozzunk el ezen. És sok hamis profita támad, akik sokakat elhitetnek. Amúgy mi is annak vagyunk nevezve, de vizsgáld meg, hogy Jézus szavai szerint ki a hamis proféta. az aki pénzét hirdet, és pénzt csinál mindenből, és az ő nem arra késztet és indít téged, hogy te személyesen ismerd meg Krisztust. Ő a hamis proféta, vagy pedig az a hamis proféta, aki szinte könyörögve kér téged, hogy fordulj hozzá személyesen. Nem hívunk magunkhoz, nem hívunk vallásba, nem küldünk vallásba, hanem könyörgünk szinte, megalázzuk magunkat, hogy halld meg az üzenetet, hogyha te hozzá kiáltasz személyesen, meg fogod érteni az evangéliumot, élni fogsz, olyan lelki békéd lesz, amit soha senki nem fog tudni elvenni tőled, sem a halálon innen, sem a halálon túl. Ki a hamis proféta, kedves agató? 
És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. Aki mindvégig kitart, az úgymond meg fogja látni Isten országát, a tökéletességet, az ő dicsőségét, az ő igazi szerelmét. Ott, ahol már nem kell robotoly pénzét, nem kell versenyek, nem kell versenyembertársaiddal, nem kell gyűlölj, nem kell féltékeny legyél, nem kell hazudjál, nem kell másítsál, nem kell képmutató legyél, és nem kell maszkot hordjál. És az emberek már nem akarnak ebben hinni, mert megszokták az új normát. A maszk az új norma, a facebookos selfie az új norma, a képmutatás az új norma, a, a, a perverzió az új norma, kedves agatók. A művese, a műszív billentyű, a műagy, a mű nemi szervek, ez az új norma, kedves agatok. És nem veszük észre, hogy mekkora istentelenségben vagyunk, hogy milyen hatalmas sebességgel távolodunk az élettől, ki fog így minket megmenteni. Közben itt megkérem, hogy itt megint az interneten vacakkor, nem tudom, hogy az internettel van-e baj, vagy pedig hallatszik-e, vagy akadozik-e, amit mondok, mert azt jelzi a képernyő nekem, hogy... Gyeng az internet. Fölöslegesen ne beszéljünk. Szerintem megy. Oké. Jó, akkor folytatjuk tovább, hogyha nem akadozik. Tehát ugye Jézus felje a figyelmet arra, hogy nem elég az igazságot megkeresni, megtalálni, találkozni azzal, hanem tehát ha a mennyasszony találkozik az ő legényével, az a találkozás az ugye akkor lesz megkoronázva, akkor lesz a gyümölcse, akkor lesznek gyermekek abból a szerelemből, hogyha mindvégig kitartanak egymás mellett, szerelemben, hűségben, ugye ez az igazi házasság, ez kellett volna legyen, az igazi házasság, ez itt van a Jézus az evangéliumban, vagy az új szövetségben a vőlegényjel allegórikusan azonosítva, valamint az egyháza mennyasszonyjal. Mert a mennyasszony az nem fog elmenni rögtön ugye a szomszédbácshoz, meg a postáshoz, hogyha, hogyha apuka elmegy külföldre dolgozni, Régebb, kedves barátaim, ez nem úgy működött, hogy én, én jártam úgy is, megmondom őszintén, most nem akarom én blamálni a, a nőket, mert én is megértem a pénzemet. De elmentem egy hétvégére otthonról, és, és az a hétvége egy kicsivel hosszabb, de néhány nappal meg lett tódva. Azt mondta ő, hogy, hogy hát olyan magányos volt, hogy meg kell cigasztaltassa magát. Na hát én is ilyen voltam egyébként, nem voltam különb, nem erről van szó. Nagy valaki félreértsen. És ezzel szemben, ezzel szemben, kedves akatuk, a barátomnak a nagymamája, aki nem volt vallásos nő, de ismerte a Bibliát, neki volt élő istene, volt élő kapcsolata. A férje orosz fogságban volt három éven keresztül, és amikor hazament, onnét folytatták tovább, ahol abba hagyták. Ez volt a hűség, kedves agatuk. Nekik még volt esélyük, a fizikai háború az még nem volt olyan veszélyes. A fizikai háború nem tudott mindenkit szétszedni. De az, ami most van, kedves barátaink, a pszichológiai háború, a sátáni agymosás, a 
a sátáni Facebookos, Youtube-os, Google-es politikai megvallási agymosás. Ez az igazi háború. Mert Jézus azt mondta, hogy ne attól féljünk, ne az orosz katonától féljünk, hogy meg, fej, meglövi a férjünket, vagy a feleségünket. Meglő, meglő, ez ő baja, nem a mi bajunk az. A testet megölheti, de a lelket nem. <kül> Inkább attól féljünk, aki a lelket is megölheti, kedves agatók. És ez a mostani világháború, ez a lelket pusztítja, mint a Terminátor, Terminátor 28, pusztítja a lelkeinket, és nem veszük észre. Annyira elfoglaltak vagyunk az újítással, meg a, a részletfizetéssel, meg a biztosítással, meg a sminkeréssel, meg a kozmetikával, meg az új emelet felépítésével, vagy a házunkra, meg a földeknek az építésével, vagy nem veszük észre, hogy lélektelenné váltunk, kedves agatók. Amikor az embernek a lelke teljesen tönkre megy, jellemtelenné válik, megkárosul, kárt szenved. Ez maga a kárhozat. Mert azt a nyomorúságot ő átviszi a túlvilágra, ahol már nincsen sem idő, sem tér. Csak az, amit ő itt a földön összecsomagolt magának. Tehát aki mindvégig kitart, kedves agatók, aki megismeri az igazságot, szerelembe esik azzal, és mindvégig kitart abban, az meg fogja látni. Istenek a tökéletes tervét és örömét leli benne az örökké valóságig, örökké valóságban. És azt mondja Jézus, hogy a, és az Isten országának, ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Nagyon fontos dolog jelentés. Tehát még a világháló is ezt, ugye, ezt szorgalmazza most a mi szolgáltunkban van egyelőre. Tehát a világháló most minket szolgál, most téged szolgál ilyen értelemben, mert hallhatod most az evangéliumot. A világhálón is. Nem lesz olyan ember a földkerekségen, aki nem hallott a lehetőségről. Nem lesz olyan ember, aki azt fogja mondani az utolsó napon, az utolsó órában, hogy, hogy de atyám, én nem hallottam erről, nekem senki nem mondta. Hanem azt fog, arra fogsz emlékezni, neked kb. 500-szor mondták. És te intelligens voltál. Te már Tele volt a fed ezotériával, amerikai filmekkel, New Age-el. És kiröhögted azt, aki az egészséges tudásról beszélt neked, az élet tudományáról, az élet egyszerű és nagyszerű tudományáról beszélt neked, kiröhögted, kigúnyoltad, a gúny tárgyává tetted őt, megköpködted, ugye, megköveszted, és kinevetted őt. Nem lesz ember a Földön, aki azt, amiről mi mostan beszélünk, nem hallotta volna. Még a pornóban, meg a horrorfilmekben is a Jézus nevét népszerűsítik. Ugye, miért nem azt mondják, mit tudom én, az amerikai filmekben, szex közben, hogy, hogy Hitler. Hitler, vagy Butha, vagy Krishna? Miért azt mondják, hogy, hogy Jesus, vagy Oh my God? Én is ezt a nevet használom. De van, akivel a két névvel átkot vesz magára, és van, akivel a két névvel áldást vesz magára. Örök életet. Ennyi. Nincs olyan ember, aki ezt a két nevet nem hallotta volna. Viszont abban lesz a szétválasztódás, kedves agatók, hogy ez a két névhez te a szívedben, az elmédben mit társítasz? 
Milyen kontextusban használod ezt a két nevet? Milyen kontextusban? Amikor a kalapáccsal rájutsz az ujjodra, akkor használod ezt a két nevet csak? Vagy úgy általában akkor használod? Vagy pedig mély tisztelettel, örömmel, gyermeki lelkesedéssel használod ezt a két nevet? Könnyek között, örömkönnyek között. Ez fogja eldönteni a te sorsodat. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító táladosság, amelyről Dániel profita szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen, és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen, ne télen legyen se szombatnapon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezete óta, mint ez ideig, és nem is lesz soha. Ez a, mikor beül a, a szent helyre, és uh, Istenként fogja imádatni magát, ugye, vagy hogy írja? Pusztító utalatosság, próféta szólott el a szent helyen. Máshol írja azt hiszem, hogy Istenként fogja imádatni magát. Hát az Jeruzsálemben van az a templom, amit, uh, ami már ép, uh, építés alatt van. Már tavaly azt hiszem láttam videót, hogy áldozatot is bemutattak, egy ilyen bornyut égettek el. Ezek olyan dolgok, hogy én most így annyira tisztán nem látom, amikor ezzel foglalkoztam, úgy jobban láttam, de valamiért Isten nem engedte meg, hogy annyira elmélyüljek ebbe, mert igazából Na, én, nekem ez nem volt annyira fontos. Akit érdekel, biztos talál majd a Youtube-on magyarázatokat. A legfontosabb az úgy is az, hogy halljuk az ő hangját, és megcselekedjük, lélekben járjunk. Én igazából már annyit olvastam a Bibliát, hogy már farizeus lelkületű lettem, pont a tavaly, és nem igazán kívánkozok belemenni ilyen okoskodásokba, hogy aztán ebből is azt tűnjön ki, hogy ki ismeri jobban a, a Bibliát, a betűt. Úgyhogy én, amit mondtam a beszélgetés legelején, hogy számomra az egyik legegyértelműbb jel a maszk, ami egyértelmű jel annak, hogy a jelenések könyvében vagyunk. Ez is csak egy másik részlet, Számomra nem annyira fontos. Biztos vagyok abban, hogy megvan ennek is a helye. Kedves aggatók, azt fűzném hozzá Levike megjegyzéséhez, 
hogy én is nagyon sok spekulációt olvastam már az interneten, meg láttam különböző youtube videókat, ilyen kalkulációkat, nagy számokkal, hogy Isten egy év, nem tudom én hány nap, meg hány esztendő, meg hány ezer év, meg minden, lehet spekulálni. De teljesen biztos, hogy Isten miket nem erre hívott, hogy számigáljunk, könyveljünk, kikalkuláljunk mindent egészen pontosan. Én amúgykor beszélgettem egy barátommal, valamiről engemet kérdezett a jelenések könyvéből. És amit kérdezett nekem arra egyértelmű, határozott válaszom volt, mert megkaptam én azt kijelentés benne. Én azt már megkaptam kijelentésben, és tudtam, erővel, hatalommal mondtam a választ. Volt egy következő kérdése a barátomnak, és egyértelműen mondtam rá, hogy nem tudom, nem tudom. Nagy valaki azt higgye, hogy mi tudunk mindent, és ismerjük teljes mértékben a, ismerjük teljes mértékben a, a Bibliát. Minden titkot uh, ismerünk belőle, nem igaz. De viszont, kedves agatók, azt el kell mondjam, hogy amióta gyermekek lehettünk uh, Isten kegyelméből, azóta van egy új fogalom a szótárunkban, az, hogy nem tudom. És a gyermek nem attól gyermekedves agató, hogy ő mindent tud, mindent ki tud kalkulálni, mindent tud, hanem attól gyermek, hogy ő azt tudja, ami számára leginkább soron következő, számára a leginkább releváns. Attól gyermek a gyermek. És attól is, hogy csipik a szúnyogok, de akkor sem hagyja abba az evangélium. <gül> Igen. Tehát nem tudom, mennyire érthetők ez a sagatók, mert Jöttek mutkosan a kérdésekkel, hogy a kérúb azok, kik voltak a kérúbok, meg merre röpködtek, nem érdekel. Nem kaptam én erő kijelentést. Én arra kaptam kijelentést, hogy Istennek a lelke engemet vezetni fog. Érzem és tapasztalom, mekkora dicsőség, mekkora nyugalom, mekkora békesség, kedves agatok. Tehát a jelenések könyve egyáltalán nem ír a maszkról, de mégis amikor megtörtént, abban a pillanatban kijelentette Jézus, hogy íme ez az. Én nincs, nekem nincs értelme, agyaljak, előre agyaljak egy rakást. Ezáltal is a lelket megöljem, mert én agyalok, 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 agyalok. Amikor elérkezik az ideje, a lélek mindent kijelent a maga idejében. Nem kell én uh, Istent megelőzzem, Istennél is okosabb legyek. Mindjárt fogjuk olvasni is, hogy a napot és az órát semkit sem tudja. Még a fiú sem, csak egyedül az atya. Úgyhogy számunkra ez nem annyira fontos. Aki úgy érzi, hogy fontos, kutasson. Én is kutattam, és azt értettem meg, hogy nem fontos mindent tudjak. A lényeget megtudtam, és kapok új megértéseket. A legfontosabb az, hogy gyermek lehetek. Van egy gondviselő édesatyám, van egy legjobb barátom, megváltó Krisztusom. És és szabad vagyok. Szabad vagyok. Azt mondja, hogy mikor az itt látjátok a, majd a poszító tátosságot, amelyek Dániel profita szólott, ott áll szent helyen, aki olvassa, értse meg. Tehát akkor ugye, tulajdonképpen itt az arra utalás, arra célzás, kedves agatók, hogy, hogy maga a szentségtelen, tehát értsük meg a lényegét, maga, ami szentségtelen, ami profán, ami testi, ami földi, az a szent helyen van. A szent hely az mindig is az volt, ami felfele, felfele mutatott. 
a templomok régebb szentek voltak. Szentek voltak. A templomnak a, a helye, ugye az Isten imádatnak a helye volt, ahol az ember találkozott az ő teremtőjével. De ugye amikor a maga a a világura bármilyen formában, akár emberképében, akármilyen formában, úgymond a szent helyen van, és elhiteti az emberekkel, hogy ő maga a megváltó, mint ahogy például, hogy most Gyerjó Szent Miklóson a polgármesterek ugye árulták magukat a jelöltek, hogy elhitessék az emberekkel, hogy ők majd aztán meg fogják oldani a problémát. Ugyanez fog történni globálisan, ugye, hogy valaki... Úgymond, akár az emberiség fölött, az emberiség sorsa fölött megváltót fog játszani. Tehát el fogja játszani, hogy ő a megváltó, ő a Krisztus, ugye? És mivel, hogy nem ő az igazi Krisztus, és mivel a legtöbb ember nem ismerte meg az igazi Krisztust, el fogja neki hinni, hogy ő a Krisztus. Valamilyen szinten a pápa is ott van a szent helyen, ugye? Szentnek tűnő helyen van a pápa, és ejteti az emberekkel az, hogy, hogy ő az a Krisztusnak a helytartója itt a Földön. És nagyon sokan ezt hiszik, de miért? Azért, mert nem akarták megismerni az igazságot. Még nem akarták megismerni. Adja az Úristen, hogy akarják majd a jövőben. Pontos. A... Még az is megtörtént az emberrel, ami velem is megtörtént, hogy, hogy az emberek... Az emberekben ilyenkor elé, elé jön megint ismét a farizeus, a, az emberi, a tudálékos lelkület, úgy, hogy bennem is. És olyan gyorsan elcsúszunk a, a legfontosabb mellett, az evangélium mellett. De a jeleket azt látjuk. Pár héttel ezelőtt Donald Trump aláírt a negyed magával a valamilyen békeszerződést, és tudjuk az írásból, hogy majd amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, na ott akkor megint elkezdődik a, a nyomorúság, az, ez egy, ezzel együtt párhuzamosan történik. Tehát látjuk a jeleket, de nem ez a legfontosabb. Nem az a legfontosabb, hogy én hogy én hol lássátok, itt vagyok Levente, és én aztán kívülről tudok mindent, és mindenkinek megmondok mindent, tud itt. És akkor az emberekkel mit csináltam? Hát megint én eljátszom a messiást. Pontosan. Úgyhogy nem ez a legfontosabb. Aki keres, fog találni, látni fogjátok a jeleket, egyértelműen. Egy szóval még a, a, az, hogy, hogy szinte minden alkalommal felvállaljuk és kijelentjük magunkról, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek. Még ezzel is arra motiválunk minden kedves hallgatót, igazságkeresőt, istenkeresőt, hogy személyesen vágyakozzon megismerni az igazságot. Legyél hálás azért, ha kaptál valamit általunk, de nehogy azt hitt, hogy hogy mi leszünk azok, akik téged majd be fogunk vinni az ajtó. Mert ezt nem te, ekkora hatalmat mi nem kaptunk. Oké. Én itt szeretnék reflektálni egy olyan dologra, ami, ami aktuális, és amit én már megértettem. Azt, amit nem értek, és nem teljesen tiszta a júdiával, meg attól a háztetőkkel, azt nem akarom kommentálni, mert nincs értem, amúgy is uh, még a fele hátra van. De bízunk abban, hogy valaki sokkal nagyobb kijelentés fog kapni, mint, én, mint mi erről. Én, én szívből örvendek annak, hogy valaki ezt jobban fog érteni, mint én, vagy mint mi. De ossza meg, törje meg ő is. Mi megosszuk. Mi ennyit kaptunk, ezt megosszuk. Aztán jó vágyat mindenkinek. És azt mondja Jézus, hogyha és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, Egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a válaszottakért megrövidítetnek majd azok a napok. 
Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, imé, itt a Krisztus vagyamot, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy gyeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a válaszottakat is. Tehát ugye meg van írva, hogy sokan jönnek az ő nevében, és még a válaszotakat is, Péter elmondja, hogy még a válaszotak is nagyon nehezen fognak megmenekülni. Hát még azok, akik nem is hallottak is, és soha nem is foglalkoztak a, az igazság kereséssel. Őköt milyen könnyű lesz megtéveszteni, amikor, amikor már ugye a leg, amikor már azokat, akik találkoztak az Isten erejével, az ő dicsőségével, azokat is az óroknál fogva vezeti az úgynevezett, az úgynevezett egyház. A kereszténység. Láthatunk rengeteg videót ott Amerikában. Vannak ilyen trükközős emberek, akik, akik az embert lefektetik egy padra, és ketté válasszák, elszaladnak az alsó végtagjukkal. Akkor ilyen lábhosszabbítások, meg stb. stb. Ilyen, ilyen, ilyen trükkök, jelek, cselek, varázslások, mit tudom én mi. A lényeg az, hogy az embereket elhitessék, és az, az az igazság, hogy az emberek kaphatók is erre. Jobban ízlik nekik egy ilyen kicsi videócska, hogy ú, milyen csoda, ú, milyen trükk, mert igazából ezek trükkök, elhitetések. Nincsen nekik semmilyen erejük, csak ezek trükkök, trükkök, varázslások, káprázat. A szemet be lehet csapni nagyon könnyen. És... Ezek is azok a jelek. Akkor a másik jelek ugye, hogy felőtték ezeket a repülő, mit tudom én miket, azok is fognak majd jeleket csinálni az égben. Ezek mind azért lesznek, hogy az embereket elkápráztassák. Erről sokat lehetne beszélni, kedves hallgatók, akár holnap reggelig. Sokat beszéltünk már eddig is. És tehát tényleg nem tehetjük meg azt, hogy mindent a szájátokban rágunk, mert nem ez a mi dolgunk. Tehát aki ismeri az evangéliumot, az tudja, hogy az, aki, aki, aki meg fog menekülni, aki az igazság által meg fog menekülni, az nem a jelek által fog megmenekülni. Sőt, Tamást megdorgálta Jézus. Azt mondta, hogy Tamás, te hiszel, mert láttad az én sebeimet. De az a boldog, aki annélkül is hisz, mert van neki a szívében bizonyossága Isten felől. Az értelmében van bizonyossága Isten felől. Akinek nincsen szüksége különösebb jelekre, mert a józan észre, az Isten adta józan észre és lelkismerettel is látja az, hogy mi történik a világban is, mi az igazság. De viszont rengeteg helyen fel van hívva a figyelmünk arra, hogy az emberek jobban éhezik a káprázatot, az X-faktort, a szenzációt, a, a Hungary's Got Talent, Britain's Got Talent, sóműsorokat, a cirkuszt az emberek jobban élvezik és jobban éhezik, mint az igazságot, a lelket felszabadító igazságot. Jézus azt mondja, hogy e parázna, e hazug és bűnös nemzedék jelt követel, de nem adatik számukra más jel, csak a Jónás profita jele. És persze ennek ellenére, kedves adatok, ezt többször is elmondtuk, hogy mi kérés nélkül kaptunk jeleket. Nem is kértük, mert Isten szerelmes, Isten szerelmes az ő gyermekeibe. Szereti őket, megcirogatja, megvigasztja őket, megdorgálja őket, felemeli őket, és ad jeleket is. Csodákat láttunk, 
tapasztaltunk és tapasztalunk folyamatosan. A legnagyobb csoda, kedves agatók, az, amikor látjuk azt, hogy valaki, aki a világban el volt vegyülve, a testben el volt vegyülve, könnyes szemekkel fohászkodik Istenhez, és megkapja a kegyelmet. Ez a legnagyobb csoda, hogyha halott ember feltámadna, egyszerre kettő vigyázba állna a, a hidegházban, vagy a kriptában, a számomra az semmi volna, kedves agatok, az semmi. Az, hogy két hulla vigyázba vágja magát, koporsóból kiugurik, az engemet nem érdekel, mert az nem csoda. Mert annak a két hullának még mindig hátra van az, hogy találkoznak az igazsága és befogadják azt. A mai világban, kedves agatok, a leges, leghatalmasabb csoda az, hogy ekkora káprázatban, ekkora ö, szenzációban, ekkora hollywoodi ö, 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 megtévesztésben, meg ö, Covid propagandában, meg ö, mass média, meg internet, meg világháló, meg Facebook közepette, amikor az információ szétzúzza, szétbombázza az embernek a figyelmét. Na, ilyen körülmények között, aki megtalálja az igazságot, meghallja az életek a hívó szavát, és befogadja azt, na számomra ez a csoda. Ez, ez egy akkora csoda, hogy én is sírok, vele együtt sírok és ünneplek, hogy Istenem, még egy gyermeket megmentettél. Tényleg, mint ahogy uh, szokták mondani, olyankor, mint hogyha hallanám, hogy a menny ünnepel, a mennyben buli van, mennyegző van, egy újabb gyermek megmenekült a világból. Ez a csoda, kedves agatók. És ez a csoda hát, ha megtörténik, hogyha valaki ezt a videót hallgatja, nem tudom, Isten adja, történjen meg tényleg. De számunkra már nem az, nem az a csoda, hogy most itt az, a, a, a nap lejön a földre, meg itt elkezdünk gurigázni vele. Nem érdekel, nem érdekel, hiába gurigázunk vele, amikor, amikor értelmetlen az életünk, amikor nonsens az életünk, amíg hazugságban élünk, amíg képmutatásban élünk, amíg maszkot viselünk, amíg zombi üzemmódban robotolunk. Nem kell nekem szenzáció, nem kell nekem csoda. Vigyétek el az a szemem elől. Ne is lássam, mert nem vagyok kíváncsi rá. Jézus nem azt mondta, hogy, hogy boldogok vagytok, mert hatalmas csodákot tettetek. Nem. Azt mondja, hogy az az igazán boldog ember, aki, ami, akinek van száz juha, és egy elveszik, és utána megy, és mikor megtalálja, Az az igazi öröm, vagy amikor a nő elveszti a, 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 tíz, a tíz forintjából, a tíz frankjából, a tíz lejéből elveszít egy lejt, és megtalálja azt az egyet. Na, akkor igazán boldog, nem a, nagy, a jelekbe, a nagy csodákba. Na, pont így vagyunk mi is boldogok, amikor elveszett tévegő embertársaink rátalálnak Krisztusra, akár általunk, akár nélkülünk, na akkor újongunk. Most már én is úgy vagyok tényleg, hogy nekem nincs szükségem már csodára, mert ez a legnagyobb csoda az életben, ami létezik, hogy az ember Jézushoz fordul, és ő elkezdi belülről formálni gondolkodásban, érzületben, a szívében, a lelkében, és hasonlóvá válik ő hozzá. Ennél nagyobb csoda nincs. És ez az igazi csoda, barátaim. Hiábosztogatjuk azt, amit én is korábban, hogy ezek a csodák követnek, hogy majd feltámadnak a halottak. Nem tud már meghatni, mert ha az a halott föltámad, ő még újra meg kell halljon a bűnjének. A bűnöknek. És, új, és újjá kell szülessen lélekbe. Imi eleve megmondottam néktek. 
azért, ha azt mondják majd néktek, imé a pusztában, ne menjetek ki, imé a belső szobákban, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeltről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Mert ahol a dök, oda gyűlnek a kesejük. Tehát itt azt jelenti, hogy ez, hogy teljesen nyilvánvaló lesz mindenki számára, nem kell ottan spekuláljunk, hogy vajon itt volt-e, vagy járt-e itt, mindenki látni fogja. Mindenki látni fogja, nem lesz titok ez, már senki előtt, abban az órában. És ezért jó, hogyha az embernek a lámpásában van olaj, és úgy fogadja őt, ugye? Mert akkor nem érjött meglepetésszerűen az ő eljövetele. Sokan ugye várják, tudják, hogy közel van az óra. Globálisan, tehát egyéni szinten is, ugye persze, aki nem meghal az előtt, annak, annak akkor van az eljövetele. Ez van, mert kész, neki leárt az idő, leárt a, a le, az összes lehetőség, a homokórának az utolsó szeme is, a homokszem is leesett ugye, az alsó tartályba, és kész. Neki akkor kell szembesülni mindennel. Az, a, az egész életének a felhalmozott hazugságnak és a bűnöknek a terhe mind a nyakába szakad. Nem lesz már test, nem lesz lehetőség arra, hogy azt jóvá tegye, vagy megbánja. Nem lesz akinek megbánja, mert minden lehetőséget visszataszított és visszautasított, amit kapott élete során, mert kapott az biztos mindenki, és fog kapni. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak és az egeknek erőségei megrendülnek. Ezt a bekezdést mindenképpen szeretném magyarázni, mert ez nagyon fontos szerintem. A manapok nyomorúsága után a nap elsötítedik. Tudjuk jól, kedves agatók, ez persze fizikailag is megtörténhet, én ebben nem kételkedhetek. Sőt, ha, ha valaki tudja, hogy mi történik Kaliforniában, ugye, Oregonban, ahogy a profita megjövendőlt, a román profita. Az már történik, ugye nap nincsen, az emberek nem látják a napot, sem a csillagot, sem semmit. Hatalmas füstfelhő, ég, egy pakori állapot van, már most. Tehát nincs semmi kétség a felől, hogy a nap elsötétedik fizikailag is, ugye? Tehát ez ugye Amerikában már történik, de lehet, hogy történik fog ma holnap Gyergyóban is, Isten tudja. Viszont tudjuk jól, kedves agatók, hogy a napkultusz, meg a holdkultusz, a misztika, asztrológia, meg különböző ilyen misztikus tanok, ugye az embereket valamelyest az égitesteknek az imádatában, tiszteletében tartják. A zsidók is, ugyanúgy, mint a magyarok, mint nagyon sok más nép, a, a napot tisztelték Istenként. Tehát nincs semmi gond a napban, hogy valaki félreértsen, én nem utálom a napot, én szeretem a napot ugyanúgy, mint te. Hanem az, hogy az emberek egy teremtett dolgot istenítenek. Legyen az ember, legyen az égitest, legyen az bármi. Ez egy óriási ö, probléma. Ez a probléma felmerült a zsidók esetében, a magyarok esetében, a székelyek esetében, minden nem, nemzetség, nemzet esetében jelen volt ez. A napkultusz, a naposztopok, hogy ezek a falloszok ott a Vatikánban, meg mit tudom én, ezek a emelvények. Tehát mindig is probléma volt ez, mert ugye egy, egy szép teremtett dolog a nap végül is. Napisten, meg holdisten nő. Őrültség, kedves agatok, őrültség. Tehát viszont, amiről szó van, hogy a, 
a nyomorúság után már senkit nem fog érdekelni a misztika. Senkit nem, senki nem akar majd napot enni, napfényt zabálni reggelente, meg esténként. Senki nem fog hinni már a babonákban, mert látni fogja az, hogy az ő vallása, az ő babonás vallása nem ér semmit. Sem a napkultusz, sem a holdkultusz. A nap elsőtítedik, ugye, senkit nem fog érdekelni. A holt úgy szintén. Amúgy ezt, amiről ten szó van, bárki láthatja, hogy a székézázon is ott van egy nap és a hold szimbólumok, muzulmán templomokon, mindenhol ez a kultusz jelen volt. A zsidók is bevették ezt a kultuszt. És ugye, hogy mennyivel egyszerűbb egy, egy fenyőfát imádni, ottan leborulni előtte, vagy egy nap előtt ottan lehajolni, és leborulni egy napisten, és holdisten, és ottan a meséknek hinni, mint keresni a bölcsességet, keresni az életnek az értelmét, keresni az értelmet mindenben, a teremtett dolgokban is, vagy a teremtésben is. És Isten minket arra hív, hogy megismerjük őt, halljuk az ő szavát. Örüljünk a napsütésnek, és a holdfénynek, ha mi is örvendünk, ezzel semmi gond nincsen. De amikor az nap, vagy a holt, vagy a csillagok, vagy bármi más teremtett dolog ilyen, um, ilyen isteni státuszt kap, az már egy óriási probléma. De viszont ugye a nagy nyomorúság után már senkit nem fog érdekelni, sem a napisten, sem a holdisten nő, sem a piroska és a farkas. Másik helyen azt írja, hogy mi, akik a Krisztusban fogunk elaludni, hasonlóvá válunk ő hozzá, és pont úgy fogunk fényleni, mint ő, mint a nap. Másik helyen Jézus azt mondja, tehát ezeket azért mondom el, hogy én így kaptam még egy megértés ezzel kapcsolatosan, hogy amíg világosság van, amíg nappal van, addig járjatok, mert aztán eljön a sötétség, és nem fogtok tudni járni. Tehát ezt átvéve a napot és a csillagokat, azt úgy lehet, ezt úgy értettem még meg, hogy maga a Szentlélek, maga Jézus Krisztusnak a jelenléte, ami még itten elérhető, az maga a nap. És mi, akik általa még ragyogunk, de még nem megdicsőülve, mi vagyunk a csillagok. És a másik helyen írja a jelenések könyve talán, hogy amikor el fog jönni majd a nagy nyomorúság előtt, amikor ezek az emberek elragadtatnak, a Krisztusban levő emberek, és ők már nem fognak tudni többet világítani, mint az éjszakában, a sötétségben, ugye, hogy a szűzek, ők már nem fognak, felvétetnek, uh-huh. és a többi szűz ott marad. A buták, akik nem, akik nem voltak telve olajjal, Krisztus lelkével. Pontosan. Így, így, tudom, így tudom ezt még érteni, hogy majd, tehát párhuzamba vonni ez, ezeket a történéseket, hogy elvétetik mind a Szentlélek, mint azok az emberek, a közössége, akik a Krisztushoz tartoznak. A kegyelemi elvitetik, tehát ugye erről beszélgettünk, hogy, hogy mivel, hogy akkor is üldözték a profitákat, most is üldözik az ő gyermekeit Kínában, tudjuk jól, mik történnek. Jobb is nem tudni arról, de valóban az történik, kedves agatók. Erről amúgy beszélgettünk, hogy Wuhan tartományban is, ugye volt az az egész pandémia, hazugság elindítva, Ott is ugye az történt, hogy a, a, a Krisztusnak az igaz követőit, az ő barátait, úgymond üldözte a rendszer, börtönbe zárta a rendszer, élve ottan felkoncolta őket, a szervéket eladták, ilyen, ilyen dolgok történnek Kínában állítólag. Tehát, hogyha, hogyha már nem kell az igazság, ennyire, ennyire undorodik a világ az igazságtól, akkor az elvétetik, és szimbolikusan ugye ez is lehet annak az értelme, jelentése, 
Erről egy videó is volt, hogy, hogy a, a csillagok felfele hullottak az égről. Én is kaptam egy látást egyébként pontosan erről, amit Levike mondott, hogy ez fog történni. Hogy most még az egész világ kegyelem alatt van. Persze különböző helyeken ugye már kezd elvitetni a kegyelem, és ez Amerika lesz most legfőképpen, leghamarabb. Ezt látjuk a nyugati partól, hogy szép megkelti part, és ugye át Európába. A kegyelem elvitetik, mert megkaptak minden lehetőséget. Voltak profétáik, voltak uh, uh, igehirdetők ott is, és megkapták az emberek a lehetőséget. Bőségesen megkapták, de most már a, a, a kegyelem elvitetik. Már nincsen nap, van füst, van tűz. Az igehirdetők, ugye az evangélisták, azok elmentek onnit. Hát mit csinálják? Senki, senki ne volt rájuk kíváncsi. A napokban ugye történt a szavazás, és az a, az a megértés jött lélek által, hogy akik most a polgármesterekre ezáltal az infrastruktúrára szavaztak, azok egyidejűleg Jézus Krisztus és Isten ellen is szavaztak. Emberek Jézus Krisztusnak az országa hamarosan nyilvánvalóvá válik. Jézus Krisztus hamarosan visszajön, és mi menjünk, szavazunk a földiekre, az infrastruktúrára. Nem egyértelmű, hogy mi ellene szavazunk? Ez van, kedves adatok, ez van. Tehát mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsőtítedik, és a hold nem fénylik. Tehát nem lesznek sem proféták, sem evangélisták, sem csillagok, ugye, akik beszélnek az igazságról. Mert a világ, mint ahogy az evangéliumban is hírja, hogy eljött a világosság ebbe a világba, és a világosság most is itt van, mindenki által, akár általad is, kedves agató, hogyha találkoztál Krisztussal, az ő élő valóságával, akkor te is ilyen csillag kell legyél a, a világban. Viszont átvitt értelemben a csillagok nem félnek, kedves agatók, a csillagok az égről lehullanak. Amit látunk a szemünk előtt, kedves agatók, az, hogy a sztárok tömegesen törnek össze. Pszichiátria, xanax, kötél, öngyilkosság. Ez történik. Az ünnepelt csillagok, ugye? Mert ők voltak, a, tehát a világnak a csillagai, nem az evangélisták, nem a, a Krisztus követői, hanem a világi embernek, az önöknek, mint én is, amilyen voltam, a csillagai, a, mit tudom én, az Arnos Harcenegger, meg a, a DiCaprio, meg a Szerindion, meg a nem tudom én ki. Így van-e? A csillagok hol vannak? Covid-teszten, lélegeztetőgépen, kötélen, pszichiátrián. Nem tudnak már szerepelni, mert el van véve tőlük az a lehetőség. Az emberek már nem tudják őket dicsőíteni. Ők mostanig fürdőztek a figyelembe, az emberek figyelemében. Abból éltek ők mostanig. És a csillagok, ugye a világ, ez a világ csillagai, az égről lehullottak. Nincsenek koncertek. Zavargás van, tüntetések vannak. És a, a bonjovik, meg a társaik a szobában koncerteznek. És egy néhány szerencsétlen ember, aki, aki, aki tényleg nincs más dolga szomorúságában, lájkolgatja, hogy Bon Jovi, az öreg Bon Jovi, ugye, hogy kínozza ugyanazt a dalt, amit már 30 éve kínosz. Ugyanazt a nótát még mindig gyötri ottan, száraz gitára, rekettes hanggal, és így tovább. Ez történik, kedves agatók. Az égről lehullott, 
nem kapja meg a dicsőséget, azt, amit ellopott Istentől. Mert kedves agatók, az a dicsőség, amit a szárok megkaptak, Robin Williams, ugye, aki felakasztotta magát, az összes többi, de nagyon sokan vannak egyébként. Drogtuladagolásba haltak meg, ugye, úgy hullottak le az égről, hogy kokain függőség, meg heroin tuladagolás, meg 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 ugye Kurt Cobain, ugye, aki a, a megvilágosodásnak a, a szóvívője volt, a nirvánnak a szóvívője volt, agyonlőtte magát, hullanak le a csillagok az égről, a szemünk láttára, hogy szembesítsenek minket az egyszerű tényjel, hogy hazugságban éltek ők is, és a tömeget, az embereket a hazugság felé vitték. Mert azok az emberek, akik úgymond ezeket a csillagokat dicsőítették, és felmagasztalták őket, és pénzelték. Azok az emberek, avval az erővel az igazságot is keresették volna mennyek országát, és itt volna mennyi a földön, kedves ragatók, de nem. Mi elvittük a rock, rockstárnak a, a persejébe, az időnket és a pénzünket. De ők ugye, mint csillagok, az égről most már lehullottak. Egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy egy hazugságot hirdettek ők nekünk. Ők voltak az evilág profitái, a csillagok, a sztárok, a csillag születikből. Persze itt most én nem akarok általánosítani, mert nekem meggyőződésem, hogy közöttük is vannak, akik felébredtek Isten kegyelméből, és felvállalják az ébredésüket, felvállalják azt, hogy, hogy ők Isten gyermekei, és a hírnevükkel is, úgymond, Isten felé próbálják vinni az embereket, és teljes szívemből kívánom én minden ilyen csillagnak, ilyen lehullott csillagnak, hogy, hogy észhez térjen, észhez térjen, és Istenhez térjen, hozzáfohászkodjon, hogy minél több embert tudjon Istenhez, Istenhez, Isten útjára szólítani, hogy minél többen megmeneküljenek. Tovább, Tehát a csillagok az érő leulanak, és az egeknek erőségei megrendülnek. Az egek erőségei, kedves hallgatók, szimbolikusan ugye a fejdelmek, az evilág fejdelmei, miniszterek, miniszterelnökök, persze, megrendülnek. Az emberek most már látják azt, hogy itt mindenki össze-vissza hazudik. Egyre több ember látja, hogy itt mindenki úgy hazudik, ahogy tud. Ahogy megtanulta, ahogy, ahogy vizsgázott ugye abból, hazugságból és össze-vissza beszél mindenki. Az egek fejdelmei lehetnek akár ugye, akár a tudománynak a, a szóvívői is, kedves agatók, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy hazudtak, hivatalosan pénzét hazudtak, agyamosták az embereket. Ők az egek fejdelmei, ugye ők fent vannak mostan. Ott van Elon Musk, ugye, meg a NASA. Az egek fejdelmei ott vannak, etetik az embereket mesékkel, hivatalosan. És mindenki hisz nekik. És annyira hozzászoktunk már azokhoz a kijelentésekhez, hogy már ciki megkérdőjelezni. És sőt, hűnek nézünk mindenkit, aki azt mondja, hogy te, a náza hazudik. A náza hazudik. Nem. Ebbe születtünk bele, ebben nőttünk fel. A filmek, az amerikai filmek erről szóltak, ebben hiszünk. Nem kell nekünk Isten, sem megváltó. Hát a náza, ami megváltunk. Putyin, ami megváltunk az fejedelmei, de ők is megrendülnek, mert az igazság kardja mindent meg fog rendíteni szépen sorjára. 
Ez fog történni, kedves hallgatók. Szerintem ez már ugye egyre nyilvánvalóbbá válik, egyre több az ellenzen, a konfliktus minden a politikusok között, a pártok között, de amikor jönnek a kemény problémák, most képzeldek, kedves hallgató, az, hogy Kaliforniában mi történik. Most egy olyan kormányzó, mint Arnold Schwarzenegger, ott mit tud csinálni? Pontosan, mint Móricz kattam, bügyörgeti a köldökét. Nem tud más csinálni, semmi mást. Mert meg van mutatva, hogy akire szavazott Kalifornia, akikre szavaztak a kaliforniaiak, semmit nem tudnak csinálni, csak behetetni az embereket. De most már vége. Most már senki nem kíváncsi rájuk. Most már mindenki menekül. Senki nem kíváncsi sem Bon Jovi-ra, sem Szerindionra. Mert az emberek mentik az életüket. Pánikban vannak, félelemben vannak, rettenek és rohannak az életükért. Mert nincs örök életük, mert a lelkük még nem szabad. Tudják, hogy ha meghalnak, óriási veszedelemben vannak. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát össze fogja gyűjteni az Úristen az ő gyermekeit. Ez ugye erről a jelenésekönyvében is olvashatunk, majd ugye a későbbiekben. És persze Isten adja a kijelentéseket folyamatosan mindenkinek. Egyfolytával kapják az álmokat, akik már találkoztak Istennek a szerelmével, Krisztussal. Mindenki kapja az álmokat, kapja a látásokat, a megértéseket erről. De nem az, ami dolgunk, most itt mindent elmondjunk, hanem az, hogy adjunk abba egy izelítőt, bizonságot tegyünk, hogy létezik és van, és te is megismerheted, hogy tudjál dönteni te is. Ennyi röviden. Tehát azt mondja, hogy a fügefáról vegyetek a, pedig a példát, amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közele van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát ugye a jeleket látjuk, tudjuk, hogy közel van, kedves agatok. Dátumot nem tudunk, nincsen dátum, sőt, még Jézus sem tudta a dátumot. Miért? Azért, hogy azáltal az Úristen egyre több, minél több ember megszabadítson. Tehát, hogy, hogy, hogy ő dönti el, hogy akkor mi fogja, mikor fogja lezárni ezt a, ezt a, ezt a földi cirkuszt. Amikor beteljesedik ugye a, a, az emberiség bűne, amikor már ugye az ember már bekerül a, a menthetetlenség állapotába, amikor már mindenki hallotta az evangéliumot, mindenki hallotta az igazságot, mindenkinek volt lehetőség a választásra, csak azután fog ez megtörténni, kedves hallgatók, csak azután. Ezért nincsen dátum. De közel van. Itt a fügefát azért hozza fel példának, hogy annyira egyértelműek lesznek majd a jelek. Tehát ezért mondja a fügefát, hogy látjátok, zöldülnek a levelek minden, akkor közel van a nyár. Ennyire, ennyire egyértelmű lesz majd az ő visszajövetele. Ő nem rejtett semmit véka alá, és nem akar semmit véka alá rejteni. Azt mondta a tanítványének, hogy én most barátaimnak szólítlak, mert mindent elmondtam nektek, amit az atyám mondott. Tehát mi is kerestünk, és látjuk, és ha még mindent nem is látunk, majd fogunk látni. 
de ő nem akar többet adni. Higgyétek el, ne vágyjatok a nagy tudásra, mert a nagy tudás az na- nagy teher. Hatalmas teher, előbezél Salamon is. Igen. Uh, igen, ez a fontos, kedves agató, hogy uh, tehát nagyon sok uh, példa van az evangéliumban arra vonatkozóan, hogy lesznek emberek, akik számára teljesen egyértelmű lesz a jelből, hogy mi közeledik, és lesz, akit meglepetésszerűen fog érni. Mert most ugye a szétválasztodás nagyon keményen, tör, nagyon intenzíven történik már a világban. Mi ezt látjuk, hogy akik uh, az igazságot uh, megismerték, találkoztak Krisztustól azok az emberek an intenzíven nyílik meg az ő értelmük, az ő szívük, hogy valami lenyűgöző ezt nézni. Tehát csoda ezt nézni, tényleg egy hatalmas csoda számunkra, hogy Isten milyen intenzíven átformálja őket. És a másik oldalon viszont azt látjuk, hogy akik, akik ugye nem döntöttek, akik, vagy akik döntöttek a világ mellett, ők még intenzívebben mennek be a világba, még intenzívebben válnak testivé, még intenzívebben válnak anyagiassá, még intenzívebben robotok. megtelnek félelemmel és robotokká válnak. Tehát fel van gyorsulva minden, kedves agató. Szerintem ez nem titok senki számára. Tehát aki a bűnhöz, az őrültséghez, az életellenes dolgokhoz ragaszkodik, azok még intenzívebben csinálják azt. Akik az élethez ragaszkodtak a Krisztushoz, ők még intenzívebben megtelnek annak a világosságával. És számukra nem lesz titok, hogy mikor fog történni, hogyan fog történni. Isten vezeti az ő gyermekeit. Látok embereket akiket kivesz a régi munkahelyükről. Új munkahelyük van, más munkahelyük van. Felszabadul az idejük, egyre több az idejük a, 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 a tanulásra, az igazság megismerésére, annak hirdetésére, az igazságban való megfürdözés, megfürdözésre, a megtisztulásra. Tehát látom, a szemem előtt történik, a szemünk előtt történik, hogy az Úristen kegyelme, az ő szerelmes kegyelme, ugye? A szerelmes Isten kegyelme megad minden lehetőséget az ő gyermekeinek. Kiveszi őket Egyiptomból, a régi rossz munkahelyről, más munkahelyet kapnak, mint ahogy mondtam tényleg, egyre több a szabad idejük, amit ők örömmel és lelkesen fordítanak az igazságnak a megismerésére, meg elfogyasztására, ugye, és megosztásával, megosztására embertársaikkal. Ezt tapasztaljuk, a szemünk előtt történik számukra, számukra nem lesz semmi meglepetés. Mert az élő Istennek a lelke őket személyesen vezeti és formálja. Azt mondja Jézus, hogy bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, még nem mindezek meg lesznek. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a Biblia, a Biblia hazugság, az evangélium hazugság, mert Jézus azt mondta, hogy nem múlik ez a nemzetség. És az közben ez a nemzetség már elmúlt. Ez egy félreértés, kedves hallgatók. Ezt kell érteni. A Bibliának a nyelvezetét nem lehet megérteni aggyal. Lehet neked 66 életemet, akkor sem fogod megérteni. Ha a Bibliát te olvasod 200-szor egymástán, akkor sem fogod megérteni. Ha te nem kapsz engedélyt Istentől, nem fogod megérteni. Ha nincs benned alázat, nem fogod megérteni. Ha nem leszel gyermek, nem fogod megérteni. Ha nem születsz újjá, Krisztus által nem fogod megérteni. Mert ez egy olyan könyv, amit nem lehet megérteni csak Istennek a szent lelkével, az élő Istennek a szent jelenlétében. Az, hogy nemzetség el nem múlik, azt jelenti, 
hogy ez a fajta nemzetség, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta bűnös gondolkodás, ez a fajta testi gondolkodás, ez a fajta földhöz gondolkodás nem fog elmúlni mindaddig, amíg mindezek be nem teljesülnek. Ez a korszak. Ez a korszak. Ez a korszak, így van. Így van. Tehát uh, volt Ábrahámtól, uh, Nem, Ádám és Évától azt hiszem Noéig volt az első nemzetség, korszak, utána elkezdődött egy új korszak. Tehát csak ezt példának mondom, most így nem jut eszembe pontosan, de egy értsétek, hogy voltak ilyen korszakok, nemzetek a, a teremtés óta, amit a Bibliából tudunk meg. Hát ez a fajta nemzetség, amit most tapasztalunk is ismerünk, az nem fog elmúlni addig, amíg ez mindez meg nem fog történni. Így van. Mit mond tovább? Nagyon fontos, kedves hallgatók, ez a, ez a bekezdés, ez a bekezdés szíven kéne döfjön mindenkit, aki ezt látja, hallja és olvassa. Mindenkit ez a most következő bekezdés szíven kéne szúrjon, olyannyira, hogy tudjon dönteni határozottan, tudja eldönteni, mit akar kezdeni az ő életével. Azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ezen az egy mondaton, kedves hallgató, annyira elgéne gondolkozzál, mint ahogy az ég adta világon mostanig semmi nem gondolkodtál el. Annyira. Hogyha valaki ilyent mond magáról, saját beszédeiről, hogy az ég és a föld megsemmisül, az egész teremtés úgymond meg fog semmisülni, de az ő beszédei, nem fognak semmisé lenni. Azok örökérvényűek, és mégsem ismerette ezt. Mégis a papokhoz mész, mégis a pásztorokhoz mész, mégis a lelkészekhez mész, és nem üvöltesz hozzá, mint torkod és szíved szakadtából. Hogy Uram, add nekem ezeket a beszédeket. Azt kérdik az apostolok Jézustól, hogy Jézus azt mondja, hogy ti is elhagytok engemet. És azt mondják ők, hogy hova mehetnénk, hisz náladon az életnek a beszéde, hova mehetnénk mi? Mondd meg, hova mehetnénk mi? Nálad van az élet beszéde, abból lett az élet, hova máshova menjünk, milyen tanfolyamra menjünk, milyen gurúhoz menjünk, milyen paphoz menjünk, milyen vallásba álljunk be. Hisz nálad van az élő beszéd, az élet beszéde, és te azt mondtad, hogy bárki kéri, megkapja, bárki kéri tőle, megkapja, ha te kéred, Te is meg fogod kapni az ő beszédeit és azok értését. Ezen gondolkozzak, kedves agató. Az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei, amiket ő elmondott, az örökérvényi igazság. Azért olvassuk, azért mondjuk, azért magyarázunk, minél többen megértsék, megmeneküljenek azáltal. Embereket láttunk meggyógyulni az ő beszédei által. Olyan volt, hogy semmi más nem csináltunk. Nem koldultunk Istentől egészséget, gyógyulást, de miközben mondtuk az ő beszédeit, Isten bizonságot tett a Krisztus beszédei mellett, és az illető személy, személyek fizikailag meggyógyultak. Meddő anyuka két gyermeket szült, akire az orvosok és a tudomány kimondta, hogy nincsenek, hogy nem lehet gyermeke, már két gyermeke van. Lehetne erről beszélni. De mi senkit nem akarunk elkápláztatni. Inkább figyeljünk a tudományra, az igazi bölcsességre, az tudományára. Arról a napról, jó figyelj, jó figyelj most, 
arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Tehát itt, ha valakinek egy nagy dátumokkal, a hatalmas víziókkal, akkor jól gondolkodj el, hogy te kitől fogsz elfogadni dátumokat, meg profitálás, meg ilyen meséket, személyesen tőle, vagy pedig mész az emberek után. Jól gondolkozz el, megkérek szépen. Itt elmondja, arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Erre is jól figyelj. Könyörgöm. Könyörgünk, hogy jól figyelj erre. Magadért, mert mi ketten nem is fogunk találkozni soha az életben. Lehet, hogy soha nem fogunk egymást látni az életben. Magadért könyörgöm. Értet könyörgöm. Kedves hallgató. Azt mondja Jézus, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az emberek Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, facebookoznak vala, youtubeoznak vala, szerelmeskednek vala, házasodnak vala, templomba járnak vala, moziba járnak vala, filmeznek vala, interneteznek vala, stb. stb. Robotolnak vala, robotolnak vala maszkban szavaznak vala, aképpen lesz az ember fiának az eljövetele is. Tehát az emberek mit csináltak? Noi napjai van. Házasodtak, férhez mentek, mint a ma napig, amelyben, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát minden fog menni a régi kerékvágásban, kedves agató. A legtöbb embernek, a tömegnek, a széles úton lévőknek semmi sem fog feltűnni. Mindent úgy fognak csinálni, mint korábban. Minden, minden oké lesz. Ugyanaz a műsor, ugyanaz a sorozat, ugyanazok a hírek. Semmi nem fog feltűnni a legtöbb embernek. Úgyhogy, hogyha már Noét ö, olvastad, akkor Noé idejében mi történt? Noé is megkapta a Istentől a parancsot, hogy fogjál neki, és építsél egy bárkát. Tehát az a bárka, az most Jézus Krisztusnak a, a temploma. Ezek hasonlatosak egymáshoz. De mi történt? Noé éveken keresztül építette a családjával a bárkát. És az emberek látták, hallották, Eljártak mellettem, mert már megszokottá vált az ő életük. Kinevették, őt plegykáltak róla, hűnek nézték, és így Igen. tovább. Igen. Úgy fog eljönni Jézus, hogy azt fogják mondani sokan, és remélem, hogy te nem vagy köztük, hogy, hogy már nézzek, ezek megint élőbe vannak. És egyszer csak megszűnik az élő videó. Mert nem lesz már, aki beszéljen. De te megszokod. Te csak hallgatod, kikacagod. Ha-ha. Jó az infrastruktúra nekünk. Azt kell nekünk. És el fog vétetni egyik perctől a másikra kegyelem. Nem lehet tudni, meddig tart. Ne várjál még. A holnap nem a miénk. Gyergyójak vagyunk. Gyergyójak, hogyha hallgassátok. Most halt meg Csíki Árpi. 35 éves volt. Döbbenet. Az emberek azt gondoljátok, hogy élnek mindenki 70 évet. Tavaly végén egy 29 éves fiatal remetei lány ment volna haza, és Gyergyó szélében frontálisan ütközött a másik autóval, helyszínen meghalt. 
azt gondoljátok, hogy örökkön élünk. Nem tudod, melyik nap az utolsó. Meddig hezitálsz még. Tudod-e, hogy hova tartasz? Tudod-e, hogy kihez tartozol? Hallod őt, benned él. Amikor lüktet a szívet, érzed azt, hogy együtt lüktet vele, a te szíved az ő szívével. Érzed azt, hogy suttogja azt, hogy merre menj. Suttogja azt, hogy mit mondjál. Az ő szavát hallod benne, amit most olvasunk, mert ő ezekről a beszédekről tesz ő is bizonyságot. Kedvesságatot illeg, nem késő. Fogjál neki a bárkának. Építs azt a bárkát. Megkapsz minden eszközt hozzá. Megkapod a, a gerendákat, a proféták szavait. Megkapod a szögeket. A szögeket. Megkapsz minden jelentést, az igerészeket. És a legesleg fontosabb, meg fogod kapni a szegeletkőt. A legesleg keményebb részét az épületnek, a szegeletköz Krisztus. Ingyen meg fogod kapni. Ajándékba, ha meg tudod alázni magad az Úristen előtt, és hozzá kiáltasz segítségért, látásért, hallásért, egészségért a lelkednek, a szívedenek, meg fogsz kapni mindent, nélkülünk is. Mi csak elmondjuk, hogy van egy ilyen lehetőség. Te azt csinálsz, amit akarsz. Tudjál róla. És ugye nem vesznek vala észre semmit. Tehát senki sem tudja, hogy mikor az autósóra, mert sokak számára már Jézus eljött, kedves hallgatók. Sokak számára Jézus, akik elhúnytak, hirtelen elhúnytak, számukra eljött már Jézus. Allegórikusan eljött már hazuk Jézus, ugye? Felvudtak egészül, hogy nem, nem tudjuk. De hogy kaptak lehetőséget, azt tudjuk biztosra. Miért tudjuk biztosra? Azért, mert ismerjük a mi atyánkat. Ismerjük. Ő mentett meg bennünket. És tudjuk, hogy senkit sem hagyott útjelzés nélkül. És senkit sem hagyott Hívó szó nélkül, életre hívó szó nélkül. Tudjuk ezt biztosra, mert ismerjük a mi atyánkot. Tudjuk, hogy kitől kaptuk az ajándékot, az élet ajándékát. Csak lehajtottam a fejemet, annyira jó volt. Tehát nem vettek észre semmit, ugye? Minden úgy ment, ahogy megszokták. A szokások szerint, a hagyományok szerint, a Szent Mise szerint, a körmenet szerint, a díszlet szerint, minden úgy, ahogy megszokták. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvitetik, a másikat hagyatik, jelképesen. Tehát látszólag két egyforma ember, mind a kettő pék, mind a kettő a malomban, ugye? De egyiknek a szíve fent volt, a másnak a szíve lent volt. És az ugye lent maradt. Két asszony örül a malomban, az egyik felvitetik, a másikat hagyatik. Vigyázzatok azért, ezt ugye lehet jelképesen is ugye érteni két asszony a malomban, hogy különböző egyházak, ugye, mind a kettő őrül, mind a kettő végzi a maga dolgát, az egyiket felveszi Isten, a másikat lent hagyja. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedni, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Hát itten Jézus le is leplezte, hogy miért nem mondtál az időt. 
Mert mi, amilyen rafináltak vagyunk, hogyha elmondta volna azt Jézus, hogy Igen. 2020. december 20-án este 10-kor jövök, akkor az emberek 2020. december... Mennyit mondtam? Mindegy. Egy nappal azelőttig hancuroznának, dorbézónának, és akkor nagy képmutatóan másnaposan megérkeznének. Hogy na, megérkeztem azért, uram, amit készen állok. <gül> Tehát ezért nem mondtál az időt. Igen, igen. Hogy az emberek ne képmutatásból, ne igen. színből forduljanak ő hozzá, hanem azért, mert ő méltó rá hogy keressék őt, akkor is, amikor nem tudják, hogy mikor fog eljönni, akkor is, amikor nem tudja az ember, hogy hónap fel fog-e kelni, vagy ma este le fog-e feküdni. Itt van, meg is magyarázta magát, ugye az írás, és a szó megmagyarázta magát, nem kell ezt magyarázni sem. Igen. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát, Kedves Péter, János, Géza, Attila, Levente és társai, kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál hogy végzi a dolgát, amivel ő megbizatott. Nem tudja, mikor jön haza, de ő hűségesen végzi, és örömét leli abban, mert Isten úgy szervezte ezt meg, hogy mi lejjük örömünket abban, nekünk nem esik nehezünkre ezért ezt csinálni. Nem várunk fizetséget érte senkitől, sem elismerés, semmit, sem lájkokat, semmit nem várunk, mert már megkaptuk a fizetségünket. Az, hogy ezt csinálhatjuk, az a lelki béke, ami ezzel jár, kedves hallgató. Pontosan itten, ez megmagyarázza megint magát a, a, az ige, hogy, hogy a hűségről tehetünk bizonyságot, hogyha nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Úgyhogy korábban elhoztad, felhoztad példaként Attila azt, hogy, hogy amíg, amíg még világi módon éltél, a, a világi gondolkodás szerint, a test kívánsága szerint, hát mi történt? Elmentél a, a kedvesettől, egy pár nappal tovább maradtás, már is ő már összefeküdt mással, vagy nálad is pont ez megtörtént. És nálam is pont ez megtörténhetett volna. De, hogyha elmondtad volna a feleségednek, hogy ne, drágám, én elmegyek, öt nap múlva érkezek pontban haza, akkor, <gül> akkor az a drága négy napig mással hancorozott volna, és az ötödik napon összeszedte volna magát, és mondta volna, hogy na itt vagyok, visszavártalak, visszavártál a fenét, vártál vissza. A hűséget tudjuk ezáltal megmutatni Jézus fele. Nem mintha önmagunkból tudnánk hűségesek lenni, de azáltal, hogy megüresítjük magunkat Jézusnak, hogy keressük őt nap, mint nap, és hogy őról teszünk bizonyságot, mind a beszédünkkel, mind a cselekedeteinkkel, ez a hűségről tesz bizonyságot, és ez Istennek nagyon jó illat. Ez az egyik legkedvesebb, de neked is emberileg, és nekem is, hogyha a feleséged őszintén hűséges hozzád, nem azért, nem képmutatásból, és nem azért, hogy alig várja, hogy elmenjél, hogy aztán ö, mással feküdjön össze, hanem mert szívből szeret téged. Hát nem ez az igazi szeretet, és nem az az igazi hűség, nem a képmutató hűség, az érdek hűség. 
olyan nincs is amúgy. Tehát erre vágy Isten is, az édesatya és Krisztus is, hogy ezt a hűséget éljük meg nap, mint nap, embertársainkkal, a feleségünkkel, a gyermekeinkkel, a barátainkkal szemben, és vele szemben is. Hát érdekhűség is van, mert hogy igazából ugye akik, ha van, de nem akik megszavazzák a földi vezetőket, ők is ugye érdekből, mert kapnak ígéretet, és akkor na, ők, ők számítanak arra, hogy ezt meg fogják kapni, ezt a csalódás, aminek meg kell történnie, mert a csalódás nem történik, ez a sagató, még az is, hogy csalódsz a polgármesteredben, a miniszteredben, a miniszterelnökben, még az is kegyelem, kedves hallgató, mert az motivált téged arra, hogy kiben lehet akkor megbízni. Hát próbáltuk Gyurcsányjal, Viktorral, Péterrel, meg Gézával, és egyikükben sem lehetett bízni. Még ez is arra kéne motiválni, kedves hallgató, hogy hát könyörög Isten, Istenem, kiben tudnék bízni, akkor hallod a hangot, hogy bennem, kisfiam, gyere hozzám, gyere hozzám. Megadok mindent én neked. Tudom, hogy mire van szüksége. Gyere hozzám, szavazzál rám. És többet nem kell szavazzál négy évente, két évente. Nem csinálsz bohócot magadból. Mert egyszer rám szavazol, és te örökre az én gyermekem leszel. Az én szerelmes kis gyermekem. Akivel majd eljátszadozunk az örök kivalóságig. Boldog az a szolga, kedves lagatók akit az ő óra, amikor hazajön, így munkában talál. Kaptál te egy talentumot? Kaptál kettőt? Lehet csak felet kaptál. Mit kezdtél vele? Rajta ülsz? Szégyeled a nevét? Megkaptál a gyógyulást? Az egészséget? A jó kedvet? A vigasztalást? A reménységet? Krisztustól? A Krisztus Jézustól? És szégyeled az ő nevét? Az ő szavát? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Kit dicsőítesz? Kit mutatsz meg az életeddel? Melyik urat? Akitől a pénzt kapott, őt mutogatott? Akitől kapod a pénzt, a jó megélhetést, ugye? Az ő művészetét, az ő, az ő filozófiáját mutogatott? Az ő tudományát? Vagy pedig azt az ur- urat mutogatott, Akitől megkaptad azt, amit megkaptál te már, az egy talentum formájában. Mert kaptál nyugalmat, kaptál elkibékét, kaptál új szívet, kaptál reménységet, kaptál bizalmat. Kiről teszel bizonyságot? Kapcsol be az internetet, lépj rá a saját profilodra a Facebookon, és görgessél lefelé. Nézd meg azt, hogy ahhoz képest, hogy téged kimentett meg, Kitől kaptál vigasztalást, új életet, élet örömöt, lelkesedést, új szívet, új elmét. Kit hirdetsz te? Kit mutatsz meg a világnak? Tedd ezt meg magadért. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ugye, ez mind képes beszéd, allegórikus beszéd, jelképes beszéd, ugye. Azt jelenti, hogy a világ teremtője mindent oda akar adni mindenkinek, az összes gyermekének, mindenféle visszatartás nélkül. 
nem fogsz 10 hektárt kapni, hanem minden a tiét, minden. Amit el tudsz képzelni, és amit emberi elme nem tud felfogni, emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatta. Azt mondja az írás. Pontosan ezt megelőzte ugye a hűség. Tehát, hogy Jézus és Isten a hűségről szeretne látni egy tökéletes képet, és ő erre akar elvezetni, hogy én az igazság fele ő hozzá hűséges legyek. Hát képzeld el, hogyha van egy olyan barátod, akivel tényleg, ez azért hozom fel példaként, ne hasonlítsátok össze Jézussal, de csak példaként, hogy jobban tudjátok elképzelni, hogyha van olyan barátotok, akivel jóban, rosszban együtt voltatok, hát nem azt mondod te is, hogy én, én a kezemet adom a érte, én meghalok érte, mert tudom, hogy ő mindig velem van. Hát mennyivel inkább az, aki az életét letette, és megmutatta a hűségnek a tökéletes próbáját, a tökéletes képet, és ő megkapott mindent, azt mondja az atya, mivel te hűséges voltál, ezért megkapsz mindent, neked adok mindent, ő ezt akarja, ez az élet értelme, hogy hűségesek legyünk az igazsághoz, az élethez, az atyához, Jézushoz, és a hűséges vagy, megkapsz ráadásként mindent. Ez az élet értelme. Nem az, hogy itten építkezzünk a földön, ami minden elmúlik, Nemrég olvastuk, Jézus azt mondja, minden elmúlik. Hova építkezel? Miért tódod a házat? Hova még annyi kényelem? Hát csak enni kell, és inni kell. A testnek ennyi, amire szüksége van a legfontosabb. Felvenni ruhát, az már nem, az már nem uh, luxus cikk. Ahogy mondta az egyik barátunk, hogy pár leírt már bálával összekötik, és újadják a ruhák a zsákszámra. Valóval leteszed a fejedet. Hova kell nagyobb kényelem a testnek? Hova? Minden elmúlik. Hova építitek Babilon még? Miért nem a mennyeieket keresitek, ami örökre megmarad? Ma azt meg a Facebookon, hogy milyen lesz a hiper-szuper mennyei infrastruktúra, hogy hogy néz ki a mennyország, hogy minden csupa arany és drágakő. És ezek mind értéktelenek lesznek, mert templom nem lesz, hanem az Isten és a báránynak a dicsősége ragyogja be az egész mennyet és sötétség sem lesz soha többet, örökké világosság lesz. Miért nem odafent épi, oda, az odafentiekkel valókkal törődünk, hogy oda felfelé építkezzünk? Mert az a, az a felfelé való építkezés az örökre megáll. Hát már, hogyha kínálják a tévébe az új árut, a jobbat, hát egyértelmű, hogy akkor a jobbat választom, hogyha egy jobb telefont kínálnak, akkor egyértelmű, hogy már a régit már úgy félre rakom, mert nekem a jobb kell. Ha már a földiekből ilyen jól tudunk gondolkozni és vizsgázni, hogy nekem a jobb kell, akkor miért nem fogadjátok el azt, ami az örökkévaló, a tökéletes? Mondtad azt, hogy melyben nincsen sötétség, nincsen éjszakat. Én is többször gondolkodtam azon, hogy amikor így az igazságban vagyok, vagy így beszélgetünk, vagy van egy ilyen igazi ilyen lélek jelenlét, az ember nem tud elfáradni. És rájövünk arra, hogy, hogy igazából pihenni sem kéne, aludni sem kéne. Mert miért aludnék? Mit akarnék én kipihenni? Hát nem a hazugságaimat? Nem a bűneimet kell én kipihenjem éjszaka? Amikor gyúrom az agyagot reggeltől estig? 
túrom a földet, mint a malac, mint a izi, a vaddisznó. Hát mit kell az ember kipihenjen, hogyha nem az ő bűneit és az ő hazugságait, meg ezt a hatalmas ütközést a, 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 az elbukott világban, a hazugságokban. Tehát Isten megad mindent. És, és ezt nem lehet elgondolni sem, mert az embernek az elméjében nem fér bele. Az előbb mondtuk, a Bibliát sem értjük rendesen. És azt is elmondtuk, hogy a maga idejében megkapunk minden megértést. Tehát nem félünk attól, hogy nem fogjuk megérteni azt, amit meg kell értsünk. Nincs nekünk ilyen aggodalmunk. De hogyha még a Bibliát is picit van nehéz megérteni, ugye főképp, hogy ilyen nyelveken szólással van megírva, allegórikus beszéddel, akkor mennyivel inkább felfoghatatlan, kedves hallgató, az örök dicsőség, az, amit, amit nem is látott az emberi szem. Én kaptam betekintést, valamilyen szinten mindannyian kaptunk. Lenyűgöző volt. De például Gavila bácsi, aki 13 órán keresztül meg volt halva, ott a Youtube-on meg lehet nézni, 13 óra a hullaházban. Meg lehet nézni. Az öreg hogy mondta el, amit látott a mennyek országában? Ő próbálta szavakkal, de nem tudta szavakkal elmondani. Már 30 éve történt ez vele, amikor ezt ő elbeszéli. És ő próbálta szavakkal elmondani, de mégis a legpontosabban hogyan mondta el? A könnyeivel. A könnyeivel, barátom. Azt a szépséget azt mondta, nem, nem lehet emberi szavakkal megfogalmazni. Ő látta, látta, de nem lehet emberi szavakkal megfogalmazni. És mi inkább hiszünk a maszkban, inkább hiszünk a Covid-ban, a hírekben, az előjárókban, a földi vezetőkben, és a fenti vezetőt, aki azt a tönyörűséget, amit, amit láttak már többen is, aki azt kínálja, abban nem hiszünk, rá nem szavazunk. Menjünk, és miért darabig spekulálunk, sakkozunk, filozófálunk. Kerülgetjük a forrókását, addig, amíg bekerülünk a kemoterápiára, az onkológiára. Ha pedig a gonosz szolga, így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajöveteleit. És az ő szogatásait verni kezdeni, zsarolni, lelkileg, tölteni ilyen izével, hogy a pokolban így, meg a pokolban úgy, pénz hozzad, és mit tudom én mi, ugye, tehát mindagy történik a gyülekezetekben. És ne izgassátok magatokat, mert bárhogy élhettek, jön majd a halál után a tisztító tűz, és tehát meg se tudjuk úszni a mennyországot. Így is úgy is, bárhogy élhettek, menjetek, éljetek, paráználkodjatok, lopjatok, öljetek, mindent csináltok, jön a tisztító tűz, onnan menjünk a mennyországba, ilyen hazugságokkal, hogy tömik az emberek fejét. Ez jelenti az, amit itt Jézus mond, amit Levike mond. Ha pedig a gonosz szolga, így szól az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szogatásait verni kezdené. A, részeg, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Mi történik Gyergyóban, kedves agatók? Erről beszélgettünk a múltkor is. Azért mondjuk, hogy Gyergyóban, mert Gyergyóiak vagyunk. Most akkor mi hiába beszélünk Bukarestről, meg New Yorkról. Gyergyóiak vagyunk, ez itt nálunk is történik. Összefekszik a politika az egyházzal. Együtt esznek, isznak, kompromisszumokban. A pap úgy beszél, kicsit, mint a politikus, a politikus megfordítva, kicsit úgy beszél, mint a pap. És mindenki jól jár, ugye? Földi értelemben. Azt mondja Jézus erre, hogy ők már megkapták a jutalmukat. Mindenki őket dicsérte, mindenki rájuk szavazott, kaptak pénzt, finom borokat, 
ettek, ittak, vigadoztak, meg minden. Megkapták a jutalmukat. Az igazi jutalmat viszont elvesztették. Kedves gyergyói előjárók, lelkészek, papok, vezetők, tanácsosok, tanástalanok, ugye, meg mindenki, polgármesterek, lélekért, minden más elveszik. Csak a lelkünket menthetjük meg. Mi sem vagyunk különbek, mint ti. Ezt mindig elmondjuk, hogy senki ne így az, hogy mi kevékedünk, hogy mi vagyunk az okosok, nem igaz. Épp olyan nagy nyomorúságban voltunk, mint te. Ugyanakkor a lelki nyomorúságban és sivatagban voltunk, mint te, hanem még nagyobban. És hogyha nekünk számunkra, hogyha volt irgalom és kegyelem, akkor számodra is lesz, és van, ha elfogadod, ha kéred és elfogadod. Ha tovább italozol és eszel, összefekszel a, a földi hatalommal, az úgynevezett sátánnak a hatalmával, a jó pénzért, a tekintélyért, a hatalomért, akkor az igazság az, hogy jóra nem számíthatsz. Ezt is fontos elmondani. És az ő szogatásait verni kezdeni, részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, mint ahogy Noé idejében jött az árvíz, kedves agató, mint ahogy Oregonban jött a tűz, senki nem várta, senki nem gondolta, az emberek üvöltenek, menekülnek az életükért. Amerikában amerikai emberek olyan álmokat látnak, az utcán menek a telefonnal, és élőben közvetítenek, Meglátták, hogy mi fog jönni Amerikára, és zogogva, sírva, kiáltozva szólnak az embertársaikhoz, hogy még nem késő, aki ezt hallja, kiáltson Istenhez, torka és szíve szakadtából, hogy mentse meg a lelkét, mert a testnek, az amerikai testnek már befellegzett. Tehát megjön az Úr azon a napon, amikor nem várja, amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen síras és fogcsikorgatás. Kedves agatók, ez az evangélium. Hatalmas öröm azok számára, akik megmenekülnek, és hatalmas szomorúság, hatalmas ellenszenv, hatalmas gonoszság azok számára, akik elvesznek. Ez van. Ahogy mondta Mózes, és ahogy mondják ugye a nagy prédikátorok, hogy, hogy bizonságul hívjuk ellenetek a szeget és a földet, hogy mi az életet és a halált kínáltuk felszámotokra ezekkel a sorokkal. Nem magunktól szóltunk. Válaszáltok az életet, tiszta ingyen van, ajándék. Ennyi. Levéke mi valamit? Válasszátok az életet, hogy éljetek ti is, mind a családotok, mind a barátotok, mind a, körny- a baráti környezetetek. Mert ha itt a Földön is úgy gondolkozunk, hogy én örökre szeretnék azokkal az emberekkel lenni, akikkel itt jól érzem magam, mennyivel inkább ott, ahol nincsen több sírás, nem lesz több köny, fájdalom, nem lesz sírás, Nem lesz halál, mert ő letöröl minden könnyet. Válaszátok az életet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!